1: cheer like we've got here in any other land It's Santa and it's Samurai Christmas in Japan Turkey is free
0: with Christmas cake because we all understand And where not going home this year Christmas in Japan Profits to be had. Christmas trees are seen well before Halloween. At Christmas in Japan, the twenty-fourth is the day for the fun and the play for those who book their plans. And you know by the from the love hotels that it's Christmas in Japan. The Christmas cheer that we got here and in any other land. That snowman's made of mochi rice. Christmas in Japan. Turkey day ribs, Christmas cakes, we all understand. And Emily's in a Santa hat. Christmas in Japan.
1: New
0: George Michael sing that song again. Cool. No Christmas cheer like we got here in any other band. That Christmas tree's made of sushi. Christmas
1: in Japan. Turkey day's great for Christmas cake, cause we all understand. They're called Christmas lights, not illuminations. Christmas in Japan. It ain't right if the stereotype always gets laid on me, man. Cause they would die with no Kentucky fried at Christmas in Japan.
0: Christmas day is a bee day
2: Like we've got here
0: in any other land. I hear Rudolph summers at a temple near Nara. Right? Christmas, Christmas is the plan. Turkey's great for Christmas cake, Cause we all understand. And no one even notices Christmas in Pakistan. Nope. No Christmas cheer yeah. like we got here in any other land. Who needs a I oh, got half have sex. Christmas is the plan. Turkey's great for Christmas cake, Cause we all understand.
1: And we're not going home. Christmas in Japan
2: Herzlich willkommen zu Def Radio am ersten Advent. Und schön adventlich beginnen wir mit meinem Lieblingsweihnachtslied Christmas in Japan von Fat Blue Man. Wie immer freie Musik hier bei der Radio auf Radio Free fm Und wir beginnen mit den News. Wir alle drei, also erstmal, wer ist eigentlich im Studio? Wir sind heute zum dritten im Studio. Hier neben mir lacht Hannes, habt ihr vielleicht gerade schon gehört. Guten Tag! Hier gegenüber sitzt der Michi. Hallo. Er hat heute kein Mac dabei, weil sein Mac kann er nicht mehr mitbringen, weil der <lacht> hat keinen Bildschirm mehr. Und ich bin Matu. und wir alle drei haben in letzter Zeit nicht so viel mitbekommen, was in der Welt so abging. Keine Ahnung, vielleicht ging auch gar nichts ab, vielleicht haben wir deshalb nichts mitbekommen. Ich glaube es ging schon einiges ab, es
3: geht immer einiges ab, aber
2: ja, war wohl nicht so wichtig. Ein paar News haben wir trotzdem, zum Beispiel heißt der Föbot jetzt nicht mehr Föbot, sondern Digital Courage.
3: Ganz wichtig, deutsch aussprechen.
2: Ja, genau. Also, wobei Courage, ja doch. Das ja, ist das die
3: deutsche Aussprache. Französisch okay. wäre Courage.
2: Richtig, richtig. <lacht> ähm, Digitalkourage, ehemals Fürbot. Äh, viele kennen den Verein. Es ist ein Verein, der, der, ich habe schon wieder vergessen, wie <lacht> früher das. Ja. Ähm,
3: Gut, dass Sie jetzt Digitalkourage heißen. Ein jetzt weiß man wenigstens, was es bedeuten soll.
2: <lacht> Wirklich? Ich weiß nicht. Ich fand, also Fürbot war einfach. So bekannt.
3: Ja, aber, aber unter Philbot kann man sich irgendwie nichts vorstellen, so. also unter dem Namen an sich.
2: Naja, jedenfalls ein äh, Verein, der sich seit vielen, vielen Jahren ähm, für ja, für die Freiheit im Netz und für Daten für alle möglichen Dinge einsetzt, die wir auch für richtig halten, ein ccc nah Verein. Und er hat sich jetzt einen neuen Namen gegeben zu seinem Geburtstag. Was was 20-Jähriges Bestehen oder 25? Ich weiß es nicht genau. Eins von beidem, ja. Ja, um den Dreh rum. Äh, Happy Birthday nochmal, Digital Courage
4: und mhm. viel Glück mit deinem neuen Namen. Genau. Michi, du hattest uns auch noch News. Ja, genau. Und zwar, was ich gefunden habe, ist ein Geschenkeratgeber oder Einkaufsführer von der Free Software Foundation. Wie, wer braucht jetzt, den Geschenke, bitteschön? Ja, Weihnachten steht ja vor der Tür demnächst und um. Ja, das sind noch drei Wochen. Das ist, das ist Nicht so hektik machen. Dann haben wir noch genug Zeit. Auf jeden Fall für die, die auf der Suche nach Geschenken sind, haben die so einen ja, Einkaufsführer für Nerds mit ein paar Empfehlungen publiziert. Und ähm, hier sind zum Beispiel, ja, also es läuft im Prinzip darauf raus, dass die Produkte halt offen statt proprietär sind. Da gibt es zum Beispiel hier als Empfehlung so einen 3D-Printer, wer sich schon immer mal, Yay. So ein 3D-Drucker zu Weihnachten gewünscht hat. Wie komme ich auf die Seite? Ich will auch drauf. Äh, fsf.org/slash an einem Stück. Du darfst so
2: lange weiter erzählen.
4: Genau, und dort <lacht> findet man zum Beispiel hier 3D-Drucker und als gegenübergestellt der Makerbot, der eben äh, eher diese proprietäre Technologie. Ähm, ja vertritt wer das ein bisschen verfolgt hat hat mitbekommen dass es ja. da Patentanmeldungen gab und ein Teil der Software nicht mehr öffentlich ist und hier öffentliche Briefe und whatever die Leute die sich distanziert haben und naja. und dem gegenübergestellt ist eben der Rollspot, spot offene Technologie oder Laptops hier als Vertreter der Proprietären Schiene MacBook Pro und dem gegenübergestellt als Empfehlung ist dann zum Beispiel das Fink Pen Penguin Notebook das bis auf das BIOS über freie Technologien ja okay. umgesetzt ist oder Project Gutenberg anstatt Amazon. Das ist ganz interessant, einmal durchzuscrollen und es mm. ist dann halt jeweils immer beschrieben, wieso es so jetzt sinnvoller ist, ja so ein Geschenk aus der Schiene zu wählen als aus der anderen.
3: Free Software ja. Foundation Inside GNU Linux äh, Membership Card statt einer iTunes Card. <lacht> Ja, ich habe mir auch mal überlegt, ob ich zur FSF gehe. Oder Linux Foundation, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, Lullspot. Ja, muss ich mir auch mal anschauen. Vor allem, ich bin gerade auf der Suche nach irgendwie einem sinnvollen Linux-System, das dann auf meinen Rechner draufkommt. Und ja. Was für ein Rechner? Auf mein äh, leider ganz proprietäres MacBook soll das parallel draufkommen, dass man da sinnvoll mitarbeiten kann. Arch Linux? Ja, das ist, ja. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau. Ja, wird sich zeigen.
2: Ja, unser eigentliches Thema heute ist die Apokalypse. Wir haben ja schon vor vier Wochen, glaube ich, oder so mhm. mal angekündigt, wir wollen eine Reihe von Sendungen über Apokalypse-Themen, über Weltuntergangsthemen machen. Und da, da, damals hatten wir ja Bücher vorgestellt, die man für den Fall des Weltuntergangs beziehungsweise der Endzeit, so müsste man eigentlich besser sagen, der Endzeit bereithalten sollte, um möglichst gut noch zu überleben.
3: Oder Zeitenwende. Also ich finde irgendwie Zeitenwende ist sinnvoll. Das ist nicht so, so absolut. Mhm. Also ich denke mal, wir hatten auch schon viele Zeitenwenden
2: und das mhm. werden auch noch mehr Zeitenwenden kommen. Also ja. Genau, und um da möglichst gut zu überleben, hat mir eine Reihe von Büchern vorgestellt, die... Eigentlich war das ein Blog-Eintrag von IO9, dem, dem Blog, der das, der diese Bücherliste hier veröffentlicht hat und vorgestellt hat. Und wir haben das aufgegriffen und euch hier weitergegeben. Und wir selber haben uns ein paar von den Büchern besorgt.
1: Mhm.
2: Ich habe zum Johannes nee, hat zum Beispiel den, den SAS Survival Guide gekauft.
1: Mhm.
2: Ein cooles Buch. So klein, handlich. Gibt es übrigens auch als App für Android und ja. iOS. Ich glaube für Blackberry sogar auch. Ja, Finde ich auch keine schlechte Idee. ist halt die Frage, ob man dann noch ein Smartphone hat, wenn es soweit ist.
3: Vielleicht hat man das Smartphone noch, aber keinen Strom mehr dafür.
2: Ja, genau. Also
3: spätestens nach einem Jahr oder sowas wird vielleicht dann die... Solarzellen auch kaputt gegangen sein.
2: Wobei auch im gleichen Blogartikel wird, ist, wird auch verwiesen auf einen Artikel, der beschreibt, wie man im Notfall Strom herbekommt mhm. äh, oder er ja, seine Geräte laden kann im Notfall. Wobei so Geräte tendieren ja auch dazu, irgendwann kaputt zu gehen. Nach so kann genau man dann, zwei Jahren. <lacht> Updates kann man dann auch keine mehr machen. Äh, wird schwierig. Ja. ja, das wird das Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen. Hannes, du kamst vorhin und hast mir gemeint hier, wir sollten mal wieder Triplexity hören. Ja. Äh, Triplexity ist eine Band, drei Musiker, wenn ich es richtig weiß. Ja,
3: drei Leute, also sind alles drei Jamendo-Musiker, könnte man sagen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie genau heißen, wie ihre eigenen Accounts heißen bei Jamendo und die machen eben zusammen dann auch noch Musik als Triplexity und äh, Ja. Dann, Jetzt hätte ich hier das Lied 3410. Uh, dann
2: hören wir doch da mal rein und hören uns gleich wieder. Bis dann. am ersten Adventssonntag. Hallo nochmal. Hallo. Das ist das, das, ist das. Nochmal, nochmal kurz kurze Vorstellungsrunde. Michi hier mir gegenüber, neben mir Hannes, ich bin Matu und wir reden heute über die Zeitenwende. Beziehungsweise, um genau zu sein, ist es unsere erste ja, Sendung einer langen Reihe von Sendungen über die Zeitenwende. Äh, mal sehen, worauf das hier noch so rausläuft. Wir wissen selber noch nicht so genau, wie das wird, aber es wird mit Sicherheit spannend. Und wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, wie konnte es so weit kommen, beziehungsweise wie könnte es so weit kommen. Nämlich, was ja, man, es gibt einen Haufen Filmen, Geschichten, religiöse Texte, äh, Spinnereien, alles Mögliche, die sich damit beschäftigen dass die Welt irgendwann untergeht oder zumindest die Gesellschaft zusammenbricht und nichts mehr so sein wird wie früher, was ja auch durchaus ein paar Mal in der, in der Geschichte passiert ist. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es und was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Also wir wollen uns so ein bisschen anschauen, was gibt's da und glauben wir, dass das wirklich passieren könnte. Wir... Also in diesem Zusammenhang fällt ganz gern mal das Wort Apokalypse, was nicht ganz so zutreffend ist vielleicht.
3: Ja, das ist, kommt drauf an. Also wir benutzen Apokalypse irgendwie ähm, ein bisschen, also relativ schwammig im Vergleich zu dem, was es früher mal hieß sozusagen. Also Apokalypse auf Griechisch heißt wohl Enthüllung oder Offenbarung. Kennt mir auch die Offenbarung aus der Bibel, wo die Apokalypse eben beschrieben wird. Äh, und... Was, was viele da eben mit zusammen im Zusammenhang haben, ist eben die christliche Apokalypse, gerade bei uns im Kulturkreis, also mit den vier Reitern, den sieben Siegeln und den sieben äh, Schalen des Leids und was weiß ich was alles und solche Sachen. Also ein, ein Gottesgericht und dann ist nachher wirklich, also wir haben die Erde, dann kommt die Apokalypse und danach haben wir keine Erde mehr, keine Menschen mehr, in der Form nichts mehr. So das absolute Ende der Welt eigentlich. Und ähm, was, was da jetzt auch geht, ist so eher das, was ich jetzt irgendwie finde, so eine Zeitenwende, ist eben ein das, was wir bisher hatten, zerbricht, vermutlich ziemlich gewalttätig äh, oder gewalt, ja, gewaltig und es entsteht halt etwas Neues und alles verändert sich oder vieles verändert sich, die grundlegenden Dinge verändern sich.
2: Da gab es ja eine ganze Reihe von Revolutionen bisher. Das Inter Interessante ist, dass wir heutzutage ja dermaßen, global denken müssen, dass mhm. da schon wieder schwierig wird. Ich glaube, diese ganzen Revolutionen, die waren halt, ja, naja gut, ich weiß nicht, es gibt ja heutzutage auch eine ganze Reihe an Revolutionen, die so durchführen, aber irgendwie schaut die ganze Welt da drauf und irgendwie, ja. Ja, irgendwie ist es anders als früher, oder? Im, im, glaub, im
3: Gesamtzusammenhang, wir sehen es halt plötzlich nur, ja, da ist dann halt so ein Land. Früher war es halt so, unser Land, also die gesamte Welt von einer Person, die ganze Weltsicht, ja, ist ja, ich, bricht um. Jetzt ist es so, ja, da ist so ein Land, das, das da, da verändert sich was. Aber die gesamte Welt bleibt irgendwie trotzdem noch stabil, so vom Gefühl her. Also, ja.
2: Ja, es gibt ja auch das Schöne, also wir, wir haben ja in letzten Sendungen öfter mal Zombies erwähnt und so, ja. Die Zombie-Apokalypse, beziehungsweise was ich vielleicht für ein, für ein besseres Wort dafür halte, wäre die Zombie-Apokalypse.
3: <lacht> Zombie Zombie-Apokalypse.
2: Zombie-Apokalypse ich finde, das, das beschreibt es eigentlich ein bisschen besser, weil das ist irgendwie so ja, ein Kunstwort, also was was jetzt nicht so vorkommt, was irgendwie ja, mehr klarer macht, dass, dass es sich irgendwie im Moment um Gedankenspiel handelt.
3: Ja, also äh, die, es gibt sehr wenige von den Apokalypsen oder Endzeit-Theorien, die jetzt irgendwie auch nur halbwegs wahrscheinlich sind, also jetzt, ja.
2: Vielleicht können wir uns ja mal diese religiöse Apokalypse mit den vier Reitern anschauen, weil ich bin da auch nicht so wirklich ähm, so nicht so wirklich informiert, wie genau das da aussieht. Was, was
3: An sich, äh, ich, ich weiß es auch nicht mehr, alles hundertprozentig. Ich habe mir das mal durchgelesen gehabt, aber schon lange her. Und das hat sich bestimmt auch vermischt mit ganz vielen anderen Sachen, ähm, zum Beispiel mit Darksiders und ähnlichen Spielen. Ähm, an sich, ähm, die Welt, es gibt eben den Kampf zwischen Himmel und Hölle und ähm, die Welt hängt irgendwie dazwischen, die Menschen und es gibt die Regelung, wenn, wenn die sieben Siegel gebrochen werden, dann wird, kommt das Endgericht, Endzeitgericht äh, an und alle Menschen werden gerichtet. Ähm, das ein Zeichen dafür, dass die sieben Siegel gebrochen wurden, ist, dass die vier Reiter kommen und äh, das irgendwie verändert sich das immer ein bisschen. Ähm, also das weiße Pferd, ähm, äh, er hatte einen Bogen und ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er aus, um zu siegen, also der Gewinner. Äh, keine Ahnung, das, das ist irgendwie so ein bisschen in den Mythologien, die ich sonst, die man so aus, aus Filmen kennt oder sowas, kommt er irgendwie nicht so vor und wird irgendwie verändert. Also das weiße Pferd, der Sieger. Das ähm, zweite Pferd ist das feuerrote Pferd, das ist der Krieg, also Tod durch Krieg. Ähm, dann das dritte Pferd ist der Tod, äh, Tod durch Inflation und Hunger und ähm, das ist das schwarze Pferd und der vierte ist dann das fahle Pferd, das ist der Tod an sich, also ja also das, das das der absolute Tod oder wie auch immer, also, oder der Tod durch Zufall
2: auch und solche Sachen Das finde das ich, find ich interessant, dass sie hier schon dass man hier schon irgendwie so Phasen erkennt, ja, wie, würde, wie würde so ein, so ein Umbruch aussehen ähm, wie, wie kann sowas zustande kommen dass halt äh? eben
3: irgendwie so, so einer irgendwie wohl jetzt der Sieger ist in etwas keine Ahnung vielleicht dadurch aber wieder einen Krieg auslöst, keine Ahnung ja. dadurch, äh, durch einen Krieg kommt auf jeden Fall auch Hunger und
2: durch den Hunger kommt auch Tod. Also das ist halt eigentlich schon irgendwie so eine gesellschaftswissenschaftliche Betrachtungsweise.
3: Ja. Also insgesamt so, ich kann unbedingt empfehlen, mal irgendwelche Mythologien anzuschauen und die sich, selbst wenn man sie nicht glaubt, einfach sich mal anzuschauen und zu schauen, was, was, ist da, was steckt dahinter. Da gibt es echt viele Sachen.
2: Wir wissen ja auch, dass am 21. Dezember die Welt endet. Mhm. Von daher sind wir eigentlich ganz gut dran mit unserer Sendung, weil genau. unsere nächste Sendung, ist sie noch, die noch vor dem. Doch, die ist noch vor, vor
3: dem, genau. Die ist, ich glaube, ja, tatsächlich, ich muss da mal kurz... Äh In zwei Wochen ist der 19... Nein, das kann nicht sein. Kann nicht hinkommen, weil äh, ja, der ist 16. 16. Doch, doch. Ja. Passt schon. Und dann 23. wieder. Ja, ja. Also 16. Okay. wäre noch davor noch mal Ach stimmt, das ja. heißt, wir
2: haben eine Woche vor dem Weltuntergang, haben wir nochmal eine Sendung. Ja. In, daher trifft sich das vielleicht ganz gut, dass wir jetzt die Sendung machen. Wie kommt es dazu? damit wir auch in zwei Wochen, in drei Wochen wissen, wie es dazu kam. Mhm.
3: Also, und, ja. und, Oder ihr uns alle sagen könnt, also wie scheiße wir doch geraten haben.
2: Genau, wir können dann ja uns beim, in der nächsten Sendung damit beschäftigen, was wir zu tun haben. Mhm. Und in den darauffolgenden Sendungen, wie es dann abläuft in der Abkurs.
3: Genau, während sie dann da ist. Genau. Das, das, ist das war so der wir Plan. Wir machen dann eine Live-Dokumentation. Das war das Plan. Wir werden dann noch mit, mit Notstrom senden. <lacht> Was machen
4: wir denn, dann in unserer allerletzten Sendung hier? Ähm, ja, vermutlich ist genau. der
3: stärkste von uns die anderen auf.
2: Ja. Das wäre gute wär ein guter
4: Abschluss,
3: oder nicht? <lacht> Ja, Oder will... die Zombies fallen ein und wir ähm, uns ist unser letzter Stronghold und wir verteidigen ihn mit
4: unserem Leben. Ja, wir sind hier auch ganz oben hier im Büchsenstadt. Ja, das passt schon. In der Stadtmitte da gegenüber ist auch ein Bäcker, Subway hier nebenan. Da gibt es irgendwo noch Nahrung. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Ist vielleicht, ja. ist vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, hier. Wir
4: verbarrierern uns hier <lacht> einfach. Wir können das auch ab jetzt. <lacht> <lacht>
2: Also ähm, wer stark ist und entsprechende Skills hat, wir brauchen noch Doktoren. Also Ärzte
4: fehlen uns Nicht noch. Nicht so viele, aber so ein, zwei werden schon noch. Drei werden auch, okay. Ja. Wir machen dann Castings.
2: Ja, ja Wir können ein casting machen. Ja,
4: wieso
3: wollt ihr bei uns im nee. Team bei der Apokalypse dabei sein? <lacht> Welche Qualitäten habt
2: ihr? Wir brauchen den Nachbar meines Kumpels, der sich eine halbe Tonne Reis gehortet hat. Mm. Der allerdings nicht beantworten konnte. Ich glaube, er wurde nicht gefragt, wie er das denn bitteschön kochen möchte, wenn dann keine Infrastruktur wie Strom mehr da ist.
3: Ja, ja Feuer, Wasser, Basta.
2: Ja, in der äh. Wohnung ist es ein bisschen schwierig.
3: Nö, Gasflasche. Gasflaschen in die Wohnung stellen, das ist ein Gute, gut für, vor, also aus der aus der ähm, Kochkünste nach der Apokalypse. Ja, aber wir wollen jetzt eigentlich nicht schauen, was machen wir, wenn die Apokalypse da ist, sondern wie kommt sie? Wie kommt die Apokalypse? Ähm, vielleicht machen wir sozusagen sowas, wir gehen mal von ganz außen nach ganz innen und schauen uns immer die Faktoren an, was, was da passieren wäre. Ganz außen wäre astrologische, äh, astronomische äh, astrologische oder astronomische äh, <lacht> Gründe. Also insbesondere meinte ich damit ähm, Meteoriten und Aliens. Das wären so die Möglichkeiten. Was mit
2: jetzt. explodierenden also Supernovas? Supernovae. Äh,
3: Supernovae. Ja, das, das dauert noch ein paar Milliarden Jahre, bis unsere, unsere Sonne explodiert. Ja,
2: aber was, wenn wir eine übersehen haben, so eine, Sonne, die, so eine kleine Sonne, die, die dann so eine
3: riesige Explosion macht? Ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die ist sehr unwahrscheinlich und würde vermutlich die gesamte Physik über den Haufen werfen, wie wir sie jetzt kennen. Aber Wieso,
2: wenn so eine Explosion durch so ein Wurmloch durchkommt? Und ah, ja, ja. <lacht>
3: Okay, aber also, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber relativ unwahrscheinlich vermutlich. So? Aliens, ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass es sie gibt, aber relativ unwahrscheinlich, dass sie in der Nähe sind.
2: Hey, wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen sammeln und uns dann äh, hinterher ausführlicher darüber unterhalten, weil sonst kommen wir glaube ich vom Hundertsten ins Tausendste hier. Ja. So ein paar Themen sammeln. Also
3: wir haben jetzt ja du bist du hast jetzt da außen angefangen Astrono äh, astronomisch astrologisch ich, äh, astronomisch nichts äh, wir sind nicht in der Wahrsagerei das ist <lacht> war die Astrologie
2: wir können uns ja gleich hier mal gleich hier mal die, die konkreten Apokalypsen vornehmen Aliens Aliens, äh, Aliens äh, ähm, Asteroid oder
3: Meteor Komet,
2: ja wie auch immer die ähm, Dinge heißt Was ist eigentlich der Unterschied?
3: Der eine kommt aus dem All, der andere kommt aus dem Asteroid. Also ein Meteor kommt von weiter weg, ein Asteroid kommt aus dem Asteroidengürtel und ein Komet fliegt vorbei. Und die anderen zwei schlagen ein.
2: Okay. Irgendwie Was, sowas war Wo ist eigentlich die Re religiöse also die, die Götterdämmerung einzuordnen?
3: Okay, die wäre dann ja, die hätte ich jetzt bei den, bei den menschlichen Faktoren. Okay. Oder, 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 oder bei den bei den Universumskonstante verändert sich Faktoren mhm. eingebaut, mhm. bei den magischen. Ja.
2: Gut, Wie? zwar wandern, wandern wir weiter nach innen.
3: Dann wären wir geologische. Strukturen, mhm. irgendwie so ein bisschen wie in, im Film 2012 von, von ähm, wie Ä hieß er? Emmerich. Emmerich, genau. Also irgendwie Erd ähm, die Erde explodiert sozusagen oder die, Erd irgendwie die Krusten verschieben sich unglaublich stark, sowas. Ähm, dann geologische Faktoren.
2: Ja auch, ja gut, schon die
1: Theoretik. hängen damit
3: zusammen. Also äh, meteorologische meine ich. Geologische und meteorologische hängen zusammen also das Wetter verändert sich je nachdem wo die Berge liegen und wie die Temperatur ist und sowas ähm, auch ob die Sonne zum Beispiel plötzlich heißer wird als sie sein sollte wäre da auch noch in dem Bereich es wäre dazu dazwischen irgendwie ähm, dann eine Ebene weiter runter wäre dann irgendwie biologische Faktoren okay. also ähm, Krankheiten da können wir die Zombies dazu zählen ne? können wir ja ähm, Veränderungen in unserem Metabolismus, dass wir irgendwie plötzlich unsere Nahrung nicht mehr, wegen irgendwelchen Gründen unsere Nahrung nicht mehr verdauen können oder sowas. Oder wegen, ja, solche Sachen, dass sich irgendwie die Tier eine andere Spezies erhebt gegen uns. Irgendwie die Hunde werden plötzlich intelligent. Ja. Äh, die sowas Die Affen. Ja, Planet of the Apes. Ähm, Biologisch. Dann kämen irgendwie technologische Sachen, würde ich mal sagen, auch noch. Also was wir selbst verursacht haben, zum Beispiel, dass wir durch irgendwelche Fehler plötzlich alle Atomkraftwerke durchschmelzen oder auch nur ein paar, das ist ja auch schon sowas. Terminator? Ein Terminator, das wäre so, so auch das haben wir auch wir verursacht, technisch. Ja, irgendwie, also Cyborgs oder, oder Cyber, was ist ich was, Cyberwar im Allgemeinen führt zu irgendwas. Und dann... Soziologische Sachen. Irgendjemand denkt mal wieder, oh, es wäre Zeit, dass man mal wieder eine Herrscherrasse ähm, erklären äh, und ähm, ich da eine alles macht. Ja,
4: wen? Die Hacker. Wir machen eine Herrscherrasse.
3: <lacht> wir, wir generieren eine. Wir klonen einen. Wir sagen, wir sind jetzt die Vorbilder für die. Okay, das
4: wäre soziologisch.
2: Ja. Ähm, Aber was macht diese Herrscherrasse aus?
4: Keine
3: Ahnung. Wir sind hier bei Def Radio.
2: Und, äh, <lacht> nur müssen, wir
3: dürfen herrschen, bei so. nur
2: Leute, die so coole Kopfhörer aufhaben wie wir gerade.
3: Genau, genau. Ähm, <lacht> Dann äh, andere Sachen, irgendwie Kriege, Bürgerkriege, solche Dinge, das wären auch soziologische Faktoren oder irgendwie wenn die, wenn die Gesellschaft halt irgendwie Scheiße baut. Äh, einzelne Menschen könnten Scheiße bauen. Zum Beispiel eine Person, die sich denkt, oh, es wäre doch toll, wenn wir mal jetzt alle Atomkraftwerke in die Luft jagen. Also man sieht irgendwie, Atomkraftwerke sind ein ziemlich großes Problem.
4: <lacht> also auch Terrorismus ist soziologisch.
3: Ja, 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 würde ich jetzt auch sagen. Das ist ja wie ein Krieg. Ja. Also ähm, ich überlege gerade, und dann gäbe es auf jeden Fall noch ganz viele so, ich nenne es mal magische Faktoren.
4: Also, üb also
3: übernatürlich. übernatürliches im Allgemeinen, also göttliche Sachen. Ich will jetzt nicht beschreiten, dass es einen Gott gibt oder auch nicht, was weiß ich. Aber wenn es ihn gibt, dann wäre das, würde es eben in die Kategorie fallen. Wir können es nicht ähm, sagen, wieso es funktioniert und was, was passiert. Änderung von Universumskonstanten. Plötzlich ähm, können wir durch unsere Gedanken Dinge steuern und äh, wir bemerken es nicht und zerstören uns gegenseitig. Keine Ahnung. Solche Sachen. Ähm, ja. Das wäre so irgendwie von oben nach unten sozusagen. Vom Makro zu Mikro. Ich weiß gerade nicht, ob sonst noch was gäbe.
2: Cool. Ähm, sollen, wir, sollen wir noch mal ein bisschen Musik hören mhm. und uns danach über die einzelnen Sachen unterhalten? Ja, können wir machen. Cool, mach mal Triplexity.
3: Ja, und zwar diesmal mit Cold Rain.
2: gerade überlegt, ob wir in der Endzeit, in der im Zeitumbruch auf einem U-Boot gut klarkommen würden, das 3 u boot ja, ist schwierig, ja? man ja. müsste da jemanden haben, so ein Ding ist ja schon ein ordentliches Stück Hardware ja. und Software
3: ja, hoffentlich mehr Hardware als Software, weil Software fällt schneller aus und ist nicht so sicher normalerweise
2: Hardware fällt oft genug aus
3: Ja, aber Hardware kann man zur Not irgendwie sich selber dann ein Stück nachschmieden oder sowas
2: Ein atom ist auch schwierig Ja, ja Bin ich eigentlich nicht gerne so lange drauf Nee, so ein, so ein Diesel-U-Boot oder sowas wir brauchen wir Diesel
3: Ja, ist alles, alles blöd alles. So
2: ein Solar-U-Boot Oder eins, das aus den, aus den Gezeitenströmungen Energie gewinnt
3: Ja, das sich verankert, Energie gewinnt Und dann, weil ich ihn weiterfährt, wieder verankert, Energie gewinnt
2: Sollte euch gehen Ja, das sollte gehen ja, ja, ja. Von außen nach innen reden wir heute über die verschiedenen äh, Zeit. Wie war das? Zeit, nee, Zeitenwenden-Szenarien. Zeitenwenden ja, das ist ein schönes Wort. Ja, bisher haben wir immer von Apokalypse gesprochen, beziehungsweise Endzeitszenario. Aber Zeitenwenden-Szenario ist das eigentlich schon.
3: Es so. ist nicht so endgültig. Also es gibt natürlich äh, apokalypse szenarien gerade zum Beispiel göttliche Apokalypse, die halt wirklich abs das absolute Ende ist. Aber, aber das ist ja langweilig, weil da, ja, da kann schon. man ja
2: irgendwie nichts tun. Genau, Da können wir uns nicht darauf vorbereiten, dass es
3: einfach... Entweder kommen wir in den Himmel oder in die Hölle, fertig. Also wir können uns schon darauf vorbereiten, aber halt nicht, aber nicht
2: so, wie wir so uns auf die... Genau. genau. Wir wollen aber auf ein Szenarium heraus, bei dem wir plötzlich ohne Infrastruktur wie Krankenhäuser... Nahrungsversorgung, Wasser, Strom.
3: Licht, also Sonne oder äh. ähnliches, kommt drauf an.
2: Also. Ja, also wie wir einfach ohne diese ganzen Sachen auskommen, ja. plötzlich. Ja. Und wir als äh, Nerds, Geeks, Radiomacher und so, wir sind da irgendwie ein bisschen prädestiniert dafür, uns darüber Gedanken zu machen. Und sind da natürlich super vorbereitet, mhm. beziehungsweise arbeiten mit unseren aktuellen Sendungen daraufhin, noch besser darauf vorbereitet zu sein. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass wir tatsächlich live on air sind, also hoffen wir zumindest noch ein bisschen. Ja. Hier im Studio war gerade ein bisschen Verwirrung, ähm, ob wir denn überhaupt zu hören sind an den Empfangsgeräten, aber scheinbar war da irgendwie bloß irgendein Puffer zu stark oder so. Da lief wohl noch die Plattform von vor einer halben Stunde. Ne, von vor einer Stunde ist es sogar schon. Mhm. Meine Güte, da sind wir schon leider lange auf Sendung. Wir müssen ja. uns fast mal ranhalten. Ja, auf jeden Fall. jetzt. Ja, ja. Gut. zack, zack, zack. Ähm, Einflüsse, die von ganz außen kommen auf die Erde, wie Außerirdische, irgendwelche Einschläge von Meteoriten, Kometen, Asteroiden, keine Ahnung,
3: mm. astronomischen Körpern.
2: Ja, oder oder sowas, also irgendwas, was aus dem Weltraum unsere Erde hier beeinflusst. Genau,
3: also alles, was weiter weg sozusagen ist als die als Mars oder so.
2: Was könnte es da geben es könnte einschläge geben
1: mhm.
2: von irgendwelchen ja von von irgendwelchen körpern die im mitte erde kollidieren mhm. wie wahrscheinlich ist sowas
3: ähm, also wir wissen ja inzwischen ziemlich sicher dass zum beispiel die äh, dinosaurier durch so durch so einen mindestens einen solchen einschlag ähm, ja ausgerottet wurden mhm. äh, und so wenn man sich das ausrechnet gibt es wohl irgendwie alle ich habe das mal irgendwo eine Zahl gelesen. Nicht darauf festlegen, alle 10 Millionen Jahre so ein Einschlag, der, der auch theoretisch sowas auslösen könnte. Das wäre bald wieder so weit, wenn wir jetzt sagen würden, dass die Wahrscheinlichkeit uns auch zwingt, dass das jetzt kommt, was ja nicht ist. Aber also es ist wohl relativ wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Dingen. Zum Beispiel im Vergleich zu dem, dass plötzlich aus dem Nichts eine Supernova explodiert und uns
2: zerstört. Es gibt ja einige Filme, <lacht> die sich mit solchen Einschlägen beschäftigen. Mhm. Zum Beispiel Armageddon oder... Deep Impact. Deep Impact, genau. Ähm, da ist es irgendwie immer der Fall, dass man es ziemlich spät bemerkt und man muss dann schnell handeln und so. Ist es wahrscheinlich, dass wir es spät bemerken würden? Ähm,
3: ich weiß es ich nicht so nicht. genau. Also drei, vier Jahre hätten wir bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, das ist bei Deep Impact auch nicht viel anders. Da haben sie auch drei Jahre. Und bei Armageddon glaube ich
2: hart. auch nicht viel mehr. Drei Jahre, um was zu unternehmen, um die Erde zu Ja, das Wenn man macht. sich
3: überlegt, die Mondmission, bis wir dann endlich mal jemand auf den Mond bekommen haben, waren äh, sieben Jahre, neun Jahre, irgendwie sowas. Ich glaube, ich glaube neun Jahre. Also äh, wir haben jetzt zwar die Technologie mehr dafür, aber trotzdem. Ja, aber was wollen wir denn machen? Das Ding sprengen ist halt schwierig im All. Ja eben, also das Sprengen, wenn wir ja, man müsste halt wirklich, wie in Armageddon gemacht wird, reinbohren und dann den, also den, den aufsprengen. So ungefähr.
2: In kleine Stücke, damit das in der Atmosphäre vergeht. In, in Deep
3: Impact schießen sie irgendwie, machen sie so eine Art Billardschuss. Also sie sprengen einen kleinen Teil ab, der dann aber genug äh, Gegenimpuls liefert durch Aktio reaktion dass der große Teil an der Erde vorbeifliegt und der kleine Teil nur in die Erdatmosphäre reinkommt. Hm. Das ist halt, ja.
2: Gut, jetzt ist die Frage, was für was für Endzeitszenarien, was für Zeitwenden-Szenarien kann man sich da vorstellen? Und ich könnte mir vorstellen, zum einen natürlich, falls er dann doch einschlägt, will es mhm. nicht schaffen, das irgendwie abzuwenden, dann müsste man erstmal den Teil der Welt evakuieren, was bestimmt ordentlich viel wäre. Äh, also das ja. dürfte man aber berechnen können, wo genau genau einschlägt, oder? Wo er
3: einschlägt, kann man berechnen, ziemlich sicher. Also das Problem ist, wenn so ein großer Asteroid einschlägt dann wirbelt da so viel Staub auf, dass die nächsten Jahre bis Jahrzehnte die Erdatmosphäre, also der Himmel dunkel wird.
2: Genau, und damit müssten wir klarkommen.
3: Genau. Das wäre das Schwierige. Also wir sehen eventuell zum Beispiel ein Jahr lang nie die Sonne. Was mhm. machen wir dann mit unserer Nahrung? Also wir, wir können ja keine Pflanzen anbauen, ne? weil es, die haben ja keine Sonne. Wir haben keinen sinnvollen irgendwie, wir haben alle Regen, der runterkommt, ist halt verseucht mit dieser Erde, was auch immer da drin ist. Man weiß es ja nicht, vielleicht ist irgendwas komisches drin. In Uranberg eingeschlagen oder sonst irgendwas. Also, ja.
2: Oder als anderes Szenario könnte ich mir vorstellen, dass einfach im Voraus Panik ausbricht.
3: Auf jeden Fall, das sowieso.
2: Dass vor allem die, die Wirtschaft auch zugrunde geht, weil Leute versuchen, eben gerade so viel wie möglich Nahrung zu horten,
3: mhm.
2: weil sie sich denken, ja, wenn dich hier, wir können keine mehr machen, sobald es eingeschlagen ist.
3: Ja. Solche Dinge auf jeden Fall. Also das ist immer, die Apokalypse fängt eigentlich meistens, wenn man wenn man so eine Ahnung hat, dass sie mal kommen wird in, in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren, dann fängt sie schon vorher an irgendwie. Also, sie kommt ja in drei Wochen. Genau. Also fängt jetzt schon die an. Also wieso seid ihr noch nicht dabei,
2: alle Geläden zu stürmen? Das und soll durch... kein Aufruf dazu sein. <lacht> Nein, auf keinen das Fall. Disclaimer an die Das Seite. ist zwar
3: ganz klar Satire und äh, kein Aufruf äh, für Vandalismus oder ähnliche Dinge. Aber von der Idee her, wenn, äh, ist ja auch verständlich. Also ich würde auch versuchen, mich zu schützen und mich vorzubereiten, wenn ich dann bemerke, dass die Apokalypse kommt. Ja, wir bereiten uns ja auch vor. Wir bereiten uns halt jetzt schon vor. Manche anderen würden dann halt aus zwei Wochen vorher oder
2: zwei Tage vorher sich vorbereiten. Das Dadurch gibt es dann halt Probleme. Daher ist mein Ansatz auch, nicht zu viel Zeug zu horten, sondern sich lieber die, die Skills anzueignen. Mhm. Was heißt Fertigkeiten? Die Fertigkeiten ja. anzueignen, in allen möglichen Situationen, äh, handeln zu können oder ja. überleben zu können.
3: Ja, es gibt ja einige Lebewesen, die kein Licht brauchen eigentlich an sich hm. und die auch nicht so abhängig sind unbedingt von anderen Lebewesen, die Licht brauchen. Also sind
2: wir direkt von Licht abhängig?
3: Ähm, auch, also wenn wir kein Licht haben, dann geht es uns schlecht. Aber ein Jahr oder zwei werden wir vielleicht schon überleben. Wir werden oder? halt ziemlich schnell depressiv auf mhm. jeden Fall, aber das ist das ist normal durch eine Apokalypse. Wenn wir noch so, so Strom depressiv.
2: erzeugen können, können wir aber entsprechend...
3: Uns ähm, auch genug Strahlung, UV-Strahlung und sowas holen, um eventuell... Also ein paar Solarien werden wir vielleicht noch betreiben können. Und Solarium hilft, fördert die Glücklichkeit.
2: Fördert die Glücklichkeit? ich sollte mehr ins Solarium gehen. Ja, ich war ja. noch nie in sowas.
3: Das ist voll gut beim Fitnessstudio. Kann ich kostenlos rein. Ja. Ähm, ja, ist schwer zu sagen.
2: Das wäre auf jeden Fall ein interessantes Szenario. Im Brainstorming, das ich im äh, Vorfeld schon mit verschiedenen Leuten hatte, zu dieser Sendung, ähm, bin ich jetzt darauf noch nicht so gekommen, dass es mhm. das eigentlich gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ja. Weil das ist immer schwierig, wenn man irgendwie sich vorstellen möchte, wie wird was wird die Endzeit? Muss man irgendwie sich auch überlegen, wie kam die und was für Randbedingungen habe ich dadurch? Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich interessant, wenn ich jetzt auf einmal keine Sonne mehr habe. Aber Rest? Oder halt
3: nur so, so, so einen fahlen Fleck am Himmel, der mir nicht für wirklich was bringt.
2: Der Rest äh. funktioniert vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
3: Ja, also die meisten Sachen werden schon funktionieren, nur halt Nahrung. Also das, die ganzen das ist halt, Tiere sterben, halt die, die ganzen Pflanzen sterben.
2: Ja, die die Frage alle, wie gut man das organisieren kann. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn nicht, dann kann sein, dass der Rest auch langsam der Infrastruktur einfach wegbricht, weil ja. einfach nicht mehr die Leute vorhanden sind.
3: Also gerade wenn man jetzt weiß, in zehn Jahren kommt so ein Asteroid, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, sich in Bergen ähm, irgendwelche einzugraben, dort Anlagen zu bauen, dass ich dort Pflanzen anbauen kann, dass ich dort Tiere halten kann, dass ich dort Nahrung und Unterkunft für viele Menschen habe und dann dort überleben.
2: Was ich mir auch immer denke, wenn ich mir über solche Sachen Gedanken mache, ist, was muss passieren, damit das Militär nicht mehr funktioniert? Weil die sind ja eigentlich immer auf relativ viel vorbereitet. So mein ja. man zumindest, oder? Ja. Ich weiß nicht, war ein bisschen von, mehr von euch. War, von euch war niemand beim, beim nee. äh, nope. Wehrdienst. Ich auch nicht. Ähm, aber man, man, man geht zumindest mal immer davon aus, dass die mal, die haben eine Hierarchie, die sind vorbereitet auf alles mögliche und gerade auch dieser Survival Guide, den du, äh, den du und ich ja auch jetzt uns zugelegt haben, ist sind ja auch von Militärs geschrieben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die, die haben halt, die gehen ja von anderen Survival- oder Überlebensstrategien aus, äh, nämlich nicht eine Apokalypse, sondern ich bin irgendwo ähm, abgeschnitten und der Feind ist im Weg zu meinen Leuten und was mache ich jetzt? Oder ich habe keine Nahrung mehr, was mache ich jetzt und bin irgendwo im Dschungel.
2: Genau, und das lässt sich ja wunderbar übertragen. So, ja, von auf das jeden Szenario.
3: Fall. Also, das, das Asteroiden-Szenario ist relativ wahrscheinlich. Es ist immer noch unglaublich unwahrscheinlich, aber trotzdem.
2: Aber dennoch, was, was mich jetzt ähm, wirklich sehr interessiert, ist, was muss passieren, damit das Militär nicht mehr eingreifen kann, damit es nicht mehr funktionsfähig ist, die Situation, die komplette Situation in den Griff zu kriegen. Das, ähm, muss, das muss entweder groß Kommunikation. Gehen, Genau, es muss entweder groß genug sein oder es muss irgendwie die, unsere aktuellen Möglichkeiten abschalten. Die Technologien, die uns so weit gebracht haben, dass wir in der Lage sind, alles so in den Griff zu bekommen. Und das, die wichtigste davon ist nämlich Kommunikation.
3: Also ja, weil... Wird die weil, noch
2: funktionieren? Die sollte eigentlich noch funktionieren.
3: Ähm, Funkwellen werden vermutlich nicht ganz so weit gehen, wie sie bisher gehen. Hm. Also Satelliten Aber
2: könnten schwierig werden.
3: Satellitenverbindungen könnten schwer werden. Ja, dann könnte es wirklich Probleme geben. Also in dem Fall GPS funktioniert vermutlich nicht mehr so sinnvoll solche Dinge.
2: Ja, ja das könnte uns dann schon wirklich ordentlich Schwierigkeiten mit mhm. geben. Ähm, das finde ich, also da würde ich sagen, das äh, sollten wir mal, ich mache mir da mal einen Marker hin, dass Nochmal. wir das mal für zukünftige Sendungen uns merken, mhm. dass sowas könnte durchaus ähm, was mhm. sein, worauf, worüber man sich unterhalten könnte. Was, was tun wir in so einem Fall? Ja. Ähm, Aliens?
3: Ja, kann man eigentlich nicht wirklich was sich vorbereiten. Es man weiß ja nicht, was sie wollen. Genau Na gut, wenn Aliens, die vermutlich. Also, äh, es ist relativ wahrscheinlich, dass sie existieren. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie in unserer Nähe existieren. Das heißt, wenn sie bei uns sind, was wollen die von uns? Vermutlich ist es der einzige belebbare Planet in äh, zig Jahr, Milliarden äh, Lichtjahren, keine Ahnung. Ähm, und ja dann wollen sie wohl unseren Planeten.
2: Nein, ich weiß nicht, wenn wir wir Menschen, wir unsere Weltraumforschung ist eigentlich großteils aus Neugier. Äh, nein, Oder die ist erste es auch
3: ist aus Kriegsmitteln. entstanden. Okay. Kriegs, also die, die Stimmt, ersten Raketen ah, begonnen sind Krieg. Hat, richtig, begonnen hat das, das Ganze war kalter Krieg, das war also auch ein Kriegsmittel. Und irgendwann nach einer Weile haben sie dann angefangen, so Dinge zu bauen, wie auf der Mir, dass, dass Amis und Russen gleichzeitig dort waren. Und dann nachher halt die ISS, die jetzt eben nicht mehr direkt militärische
2: äh, Ziele haben. Da ist halt die Frage, wenn sie zur Forschung hierher kommen, ist es gut oder schlecht für uns?
3: Ja, es kommt darauf an, wie gut sie entwickelt sind und wie nett sie zu uns sind. Also
2: genau, aber wir sind ja jetzt nicht unbedingt immer so nett mit unseren Forschungssubjekten. Ja. <lacht> genau. <lacht> Wir wissen ja auch nicht, ob wir nicht schon ein, äh, ein riesiger Computer sind, im, in Hand von den Mäusen. Achso, ja, vielleicht kontrollieren die Mäuse schon unseren Plan. Ja, genau, die
3: transdimensionalen Wesen.
2: Und experimentieren mit uns in den Laboren. Ja, das wissen wir ja
4: nicht. Ja, also, zumindest dann, wenn wir es selber simulieren können, dann wissen wir, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, mh. dass auch wir nur simuliert sind. <lacht> ja, äh. hm. So ein bisschen 13th Floor-mäßig.
3: Ja, egal. Ähm,
2: ja, das heißt, da müssen wir mal schauen. Es gibt da auch da gibt es natürlich Filme, die sich damit beschäftigen. Ja, das ist das Falling Skies. Ist, ist, eine, genau. ist, eine, ist, eine, ist eine sehr schöne Serie, ähm, die mir die hat mir ich habe bisher bloß den Piloten gesehen, aber die sieht dies spannend. Ich habe noch nichts von gesehen. Also da geht es darum, dass dass die Aliens wirklich so ähnlich wie ein Terminator einfach alles platt machen, Ja. was an menschlichem Leben zu sehen ist und. Bei sowas finde ich es dann immer interessant, wie stellen sich die Filme, die Serienmacher, wie stellen die sich das vor, mhm. wie, wie die Menschen da leben. Das finde ich, find ich eigentlich immer das Coole drin. Ja und was mit explodierende Sonnen und sowas, hm, da ist die Frage, wie sehr uns das betrifft. Das könnte ähnlich sein wie beim Kometen, das, halt, ja. das könnte absolute Auslöschung sein.
3: Es kann dann auch sein, dass, dass irgendwie mal einen Tag lang unser Satellit nicht funktioniert so also das das ist jetzt das was so wenn wenn die Sonne immer wieder eine Eruption hat dann geht halt vielleicht mal kurz ein Handynetz nicht also das kann auch sein dass das das einzige ist was uns erreicht
2: ah, oder wenn dann auf einmal Wochenlang keine Kommunikation mehr geht das auch oder das wäre
3: natürlich interessant also, also, also ich weiß
2: nicht können da elektromagnetische Strahlung in der Art auftreten dass einfach mal so die Hälfte der Geräte auf der Welt kaputt geht
3: ja wieso nicht weil das also, wäre dann großes schon wieder ein Magnetfeld das das verhindern soll damit wir überhaupt überleben können aber es gibt immer wieder die Fälle, dass halt eben Sandy Nets an manchen Bereichen ausfällt, wenn gerade das günstig liegt sozusagen.
2: Das wäre jetzt wiederum interessant, wenn jetzt auf einmal tatsächlich das, worauf wir unseren Erfolg begründen, nämlich unsere Technologie, unsere Zivilisation auch drauf, dass wir eben,
3: ja, also unser ganzes Leben ist ja inzwischen einfach nur noch, wir kommunizieren ständig mit irgendwelchen Dingen, die irgendwo ganz woanders auf der Welt sind, äh, übers Internet und ähnliche Sachen,
2: ja. Da war ich schon wieder ein spannendes Thema. Mhm. Da auch. Also die Sendung von aus meiner Sicht bisher voller Erfolg. Ich habe heute <lacht> schon so viel gelernt. Ja,
3: vor allem auch äh, Finanzkrisen könnten durch sowas auch ausgelöst werden, wenn plötzlich der der Aktienhandel nicht mehr funktioniert, also kein Handel mehr funktioniert, weil Die ja, ähm, richtig
2: Bank, also kannst ja auch nichts mehr überweisen, es geht genau, alles
3: alles elektronisch. elektronisch. Es gibt auch ein paar Banken, die das ähm, einen Schritt lang nicht elektronisch machen, so, so kleine Banken für 50 Leute, äh, die dann in die nächste Stadt fahren, dort die Überweisung abgeben, aber das war auch schon alles, was es geht. Auf
2: der anderen Seite, was willst du dann noch mit Geld? Ja. Es ne? wird nichts mehr wert sein, wir werden nichts mehr kaufen können. Ich glaube, dass das sogar am ehesten an dem Szenario ist, an das ich immer denke, wenn ich mhm. Zeitenwandel äh, mir vorstelle. Nämlich ähm, absolutes Chaos dadurch, dass halt einfach das alles bisher nicht so funktioniert, wie man will. Es werden keine Krankenhäuser funktionieren, Die Polizei wird nicht mehr richtig funktionieren können. Mhm. Man, im Laden gehen und kaufen kann man ja auch nicht mehr, weil was sollen die mit dem Geld, also wird es ja. nicht mehr geben, also ja. wird, wird werden Läden geplündert. Mhm. Ja.
3: Das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, das, das Netz, also die, die nehmen wir mal an, Wissenschaftler finden raus, dass das Netz jetzt zwei Wochen lang nicht funktionieren wird. Das ist allen bekannt. Was passiert dann? Passiert trotzdem dieser Zusammenbruch der Gesellschaft oder reißen sich alle zusammen und machen halt zwei Wochen lang nichts Dummes?
2: Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich bin ziemlich sicher, dass es trotzdem zusammenbricht. Wie ja. ist es
2: denn in so in so Hurricane in Erdbebengebieten, Da gibt es doch Plünderung. Immer sofort Plünderung. Fukushima, New
4: Orleans.
3: Ja, auch im, auch immer sofort Annerpie. Plünderungen. Plünderungen ja. 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 eigentlich erstaunlich. Also oder Schade um die Menschheit dass wir noch nicht weit genug
4: sind, dass das irgendwie nicht passiert. Ich wollte noch was zur Finanzkrise sagen, als soziologisches Phänomen. Da kommen wir jetzt eh ähm, gerade da dazu. Ja. Ja, das ist sowieso ist jetzt nicht das
2: nächste Thema, dann können wir gleich damit weitermachen. Ich dachte ja. geologisch mit so Ich, ja. oh, ich wollte dass
4: heute zur Kriegsführung von Militärs auch die Manipulation von Wirtschaft in anderen ja. Ländern gehört. Ja. Und ja. dass man daran schon sieht, wie unheimlich mächtig sowas ist, wie unheimlich ja die, die Bevölkerung dort durch sowas manipulieren lässt.
3: Schon allein ähm, Einfuhrboykotte, ja. zum Beispiel Kuba, die seit Jahren keine Autos einführen dürfen, was das an der, an der Gesellschaft verändert. Also solche Dinge. Und wenn, wenn ja. man das jetzt halt ähm, härter macht, äh, für also oder wenn alle plötzlich nicht mehr miteinander handeln, wir hätten die Hälfte unserer, zwei Drittel unserer
4: Produkte nicht mehr. Wir hätten ja. zu wenig Nahrung. Aber auch, meine, Inflation, wenn jetzt Grundnahrungsmittel deutlich teurer werden, mhm. sowas. Was natürlich zum Widerstand in der Bevölkerung führt. Oder, ja.
1: mhm.
3: Ein iPhone geben. für 50 Euro, äh, Leibbrot 100 Euro.
2: <lacht> ja.
3: ja. Solche Dinge auf jeden Fall.
2: Wenn wir jetzt langsam Richtung Erde gehen. Mhm. Und Sagen die Erde an sich verändert sich. Da ist auch wieder die Frage, wie schnell merken wir das? Und das ist einfach, das sind eigentlich Sachen, wo wir f da gab es eigentlich nie was, wo es so richtig schnell ging. Ja, also wir merken ja
3: jetzt gerade, dass sich so langsam die Temperatur erhöht und ja. Ja.
2: aber das also alles, Eiszeiten und so, das sind immer hunderte von Jahren, von ja, die wir da nicht sprechen. So passieren wie in
3: der After Tomorrow. Genau, genau. Wo es halt innerhalb von fünf Tagen plötzlich eine Eiszeit da ist. Das wird nicht passieren. Also, das ist eine ja. eigentlich. Die verdammten
4: Emmerich-Filme. Das sind ja. jetzt immer so Apokalypse-Szenarien, die aber immer von heute auf morgen da sind.
3: Ja, ja. Auch Independence Day auch und so. Ja. Hm.
2: Gut, ähm, andererseits, wir sind nicht immer so schnell, dass uns die IP-Adressen, also IPv4-Adressen ausgehen. Ja. Das wissen wir auch schon seit vielen Jahren.
3: <lacht> ja, oder Atomausstieg, Gut. der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, den wir jetzt Richtig, endlich durchhaben. der durch Atomausstieg, haben. der wird jetzt
2: auch, wurde auch immer weiter aufgeschoben.
3: Also solche Dinge, wie, wir machen uns das nicht gerade äh, einfach da keine Probleme zu bekommen. Da frage
2: ich gut bei bei der bei der, genau, bei der, bei der Erderwärmung ist es das ja dasselbe. Wir wissen, dass sich was tut. Ähm, wir wissen nicht genau, was für Auswirkungen es haben wird, aber wir, können, wir vermuten, dass es schlimm sein könnte. Und es tut sich wesentlich weniger, als sich tun sollte in so einer ja. Situation.
3: Und irgendwie ein paar Leute machen so ein bisschen was, so damit sie was getan haben, alibimäßig, und der Rest macht halt nichts und sagt, nö, wir machen nichts. weil Das heißt ja.
2: alibimäßig, es gibt schon ein paar Leute, die versuchen es.
3: Ja, also, aber auch, auch die Einsparungen, die wir jetzt machen. Also Ich persönlich bemerke das ja auch, wenn ich jetzt irgendwie mir einen neuen Rechner kaufe, wie viel CO2 damit jetzt rausgepusht wird, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie 50 Bäume pflanzen, damit das sich wieder aufhebt und gespeichert wird, so ungefähr. Äh, das ist halt, ja, das, man, das ist das Problem, ne, mein, eigenes, mein eigener Verlust äh, wiegt stärker auf als der Verlust von jemand anderem und der Verlust, äh, den, der da entsteht, ist halt ein Verlust an der gesamten Menschheit und an der Erde, das ist nicht mein Verlust, der hat mit mir nichts zu tun, deswegen interessiert er
2: mich nicht als Person. Hm. Also, ja das ist immer diese, diese persönliche Nähe die man zu irgendwas genau. hat und das und passiert
3: zur zu Erde an sich zum Rest zum Rest der Menschheit hat man eigentlich keine Beziehung weil, was wenn, wenn ich mir jetzt überlege was ist schon die Menschheit also im, als Beziehungspunkt oder sowas wenn ich jetzt eine äh, ne Person direkt anschaue mit der ich Rede und sowas dann weiß ich wer das ist und dann habe ich eine habe ich eine Bindung zu der Person und, und, die, und die, die Menschheit des Wortes das
2: klingt auch schon so entfernt ja genau hm.
3: Dann ist kein Wunder dass ich die nicht schützen will so also oder dass viele Leute sie nicht schützen wollen.
2: Gut, also es könnte passieren. Was wären denn so die Folgen? Ich vermute mal Erdbeben, Überschwemmungen, ja. Naturkatastrophen, alles, was man sich in diese Richtung vorstellt. Verschiebung
3: von irgendwelchen Platten, Gut, Veränderung von Klimata.
2: In USA, da ist jetzt eigentlich schon, eigentlich ist schon so weit, dass man eigentlich mittlerweile schon ständig mit Hurricanes ja. und so weiter rechnen muss.
3: Vor allem auch plötzlich an der Ostküste. Mhm. Oder vor nicht. So viele waren irgendwie.
2: Also die sind in so einer Situation? <lacht> Uns interessieren jetzt eigentlich im Prinzip mehr so die globalen Faktoren, mhm. aber eigentlich sind die schon in so einer Situation, wo man sagen muss, ja, wenn ich da leben würde, dann würde das was bringen, was, worauf ich mich hier vorbereite. Mhm. Dann würd, Also definitiv würde es bringen, sich mit Erste Hilfe zu beschäftigen. Wie helfe ich Leuten, die verletzt sind in solchen Szenarien? Ja. Ähm, was mache ich, mach ich, wenn jetzt Heizung ausfällt? Wie halte ich mich warm? Genau. Wie finde ich Unterschlupf? Woher? Was kann ich essen, wenn der Supermarkt nicht mehr funktioniert?
3: Obwohl das in New York vielleicht nicht viel hilft. <lacht> Weil wenn der Supermarkt nicht mehr funktioniert, dann muss ich erstmal ein paar Kilometer laufen, ein paar zehn Kilometer laufen, bis ich das zum nächsten Mal irgendwie zu einem Apfelbaum komme, so ungefähr. Also es ist jetzt zwar nicht
2: global, aber definitiv ja. relevant. Mhm.
3: Ähm, meteorologisch passiert da natürlich auch ganz viel, wenn sich die Erde, als, als, also wenn sich die, zum Beispiel die tektonischen Platten verschieben, verändert sich überall das Klima, äh, ein Vulkanausbruch kann auch das Klima verändern, indem zum Beispiel der Staub in der Atmosphäre ähm, irgendwie die Temperatur in einem Bereich senkt und dadurch irgendwie andere Wetterphänomene wie irgendwelche Wirbelstürme oder sowas erzeugt, keine Ahnung, also
2: solche Dinge ja das haben wir ja schon ja das ja. gehört einfach eng zusammen diese genau, geologische also, Veränderung und wird die Welt ist halt eine Einheit und das ja. kann man halt Wetter und die Welt nicht getrennt betrachten ja ja interessant wie ist es biologisch es gibt immer wieder Krankheiten mhm. die auch die auch ähm, drohen sich stärker auszubreiten No. Äh, aids, gestern war AIDS-Tag. Tatsächlich.
3: Gestern war, glaube ich, welt aids -Tag. Ich bekomme echt nichts mehr mit. Ähm, und ja, das ist wieder die, die Anzahl der Neuinfektionen steigt wieder weiter. Und weil die Medikamente ja besser werden, ähm, steigt, also sinkt jetzt ja das Risiko und deswegen ähm, hm. passen weniger Leute auf.
1: Hm.
3: Tatsächlich? Ja. Und äh, also gerade auch in Deutschland. Und es werden mehr, ähm, mehr also wird wieder mehr geächtet. so. Hm. wenn man Aids hat. Äh, ja, und 34 Millionen weltweit haben es, kann das sein? Ja, das könnte sein. Ein bisschen wenig fast. Irgendwie dachte ja, oh ich.
2: Dank, ja. Ja, ja. Schauen, was die, na ja, es ist ja auch gerade im Moment ja. nicht so, das Thema. Also
3: solche Krankheiten eben.
2: Ja, hier, wie, äh, Hühner, Hühnergrippe, nee, wie es hieß das? SARS,
3: es war die Lungen-Embudingsbum SARS ja. oder oder die Hühnerpest, h äh, ähm, genau. 5
2: 5 in 1, genau. das war die Vogelpest. Vogelgrippe, genau, So, das war, der, das war das Wort, das ich gesucht hatte. Mhm.
3: Solche Sachen, ja, auf jeden Fall. Wenn man die nicht in Grenzen hält oder auch ähm, ähm, Dings BSE und Kreuzfeld-Jakob daneben, eben, so, sowas, da kann was passieren, wenn man nicht aufpasst.
2: Wie, wir, was, wie wird, wie würde das, das denn aussehen, wenn das wirklich außer Kontrolle geraten würde?
3: Ähm, 80% der Menschheit sterben die anderen überleben damit, damit kann, fällt schon mal viel weg ja oder selbst wenn es nur um 50 prozent sind äh, wenn es 50 sind kann das krankenhaus nur noch halb so gut funktionieren plötzlich wenn überhaupt äh, wenn kommt, überhaupt, kommt es auch darauf an, an welche welche sterben genau es kann auch sein dass die im krankenhaus plötzlich alle sterben weil sie irgendwie cross also irgendwelche äh, quer für, für querkrankheiten bekommen mit irgendwelchen multiresistenten erregern ja, oder sonst oder irgendwas. weil
2: sie einfach dem stärker ausgesetzt sind oder? ja
3: genau ähm, also die das ist ja, Menschen sind dann in dem Fall auch Infrastruktur. Nicht nur die, die reine Technik oder Hardware oder Software zerfällt, sondern auch die, die sie bedienen können. Und also ein Skalpell ist jetzt auch ein,
2: etwas, das man bedienen muss. Also ja, Das ist ein, wäre ein sehr unschönes Szenario. Mhm. Ich meine, das sind jetzt alles sehr unschöne Szenarien.
3: Aber Krankheiten sind Ach. relativ wahrscheinlich,
2: mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also die,
3: die jetzt irgendwie große Teile einer Bevölkerung ausrotten können. Es ist zwar besser mit unserem Gesundheitssystem, es wird vielleicht hoffentlich nicht mehr so krass sein wie jetzt bei der Pest oder sowas, aber wenn man überlegt, die Pest hat ähm, innerhalb von wenigen Jahrzehnten die Gesellschaften um 200-300 Jahre zurückgeworfen. Also, ja.
2: Ja, in die, in die Kategorie... Ähm, biologisch können wir auch die Zombies dann wieder werfen. Mhm. Könnte man sich auch als Krankheit vorstellen. Wird,
3: wird ja von vielen Filmen so irgendwie gesagt, dass es wohl ein Virus wäre oder sowas in der Art. Ich bin eher für einen Pilz.
1: Mhm.
3: Weil es gibt jetzt schon Pilze, die Ameisen dazu bewegen, dass, äh, also äh, die Ameise bekommt einen, einen Pilzsporen ab und der wächst dann auf ihrem Rücken, zwischen Rücken und Kopf sozusagen. Ähm, und Sobald eine andere Ameise sieht, dass, die den, dass da ein Pilz drauf wächst, äh, wird die Ameise getötet und ausgestoßen, weil der, der, ähm, der Pilz wächst weiter, ähm, ähm, wächst in den Hirnstamm hier rein, also wenn man das bei Ameisen so bezeichnen kann, in, in, diese, in die Nerven rein okay. und manipuliert die Ameise so, dass sie, ähm, obwohl sie eigentlich schon mehr oder weniger tot ist, noch auf einen Ast hochläuft also so hoch wie möglich klettert, sich dort festkrallt, festbeißt und dann ähm, wächst der Pilz weiter und stößt dort seine Sporen wieder aus. Mhm. Also ein Pilz, der ein, ein selbstmörderisches Verhalten in einer Ameise auslöst. Mhm.
2: Ich meine, da gäbe es auch was Lebendes. Also Pilze ähm, sind ja auch lebend, aber es äh, ich glaub, oder Es so? gibt noch
3: ähm, Würmer, die in Schnecken... Ähm, dazu führen. Ähm, die Würmer wollen von äh, Vögeln gefressen werden.
2: Mhm,
3: genau. Also so, so Bandwürmer. Genau, genau, genau. Und die gehen in Schnecken in die Fühler rein und äh, leuchten, haben dort leuchtende Farben ah, und, und ähm, gehen auch irgendwie weit wackeln. nach oben, und damit sie von bringen die, Vögeln gesehen Bringen werden. die Schnecke dazu, nach oben zu gehen. Mhm. Der Vogel beißt dann der äh, Schnecke den Fühler ab und damit den den Bandwurm. Mhm. Und der kann sich dann im Vogel wieder vermehren und von der Schnecke wieder gefressen werden dann nachher.
1: Ja.
4: Also ich solche hab, Sachen, ja. Ich habe vor einer Weile von der Theorie gehört, wobei ich nicht weiß, inwieweit das wissenschaftlich haltbar ist, dass wenn du jetzt erkältet bist oder Grippe mhm. hast, dann läuft dir die Nase. Mhm. Und die meisten Menschen denken vielleicht, das hängt damit zusammen, dass der Körper halt versucht, irgendwie diesen Erreger loszuwerden. Aber es gibt wohl auch diese Theorie, dass der Erreger deinen Körper dazu bringt, dass die Nase läuft, weil wenn du dir dann die Nase putzt, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass der Erreger auch noch an andere Leute übertragen wird.
3: An die Hand oder weil er an die Hand kommt und sowas. Genau. Ja vielleicht beides zusammen
2: ja oder es sind halt die Erreger ausgestorben die nicht zu, die halt nicht zu, 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 zu laufenden Nasen geführt haben weil sie sich nicht verbreiten genau, können ja. ich meine so das, funktioniert die Evolution man muss ja. immer andersrum denken genau die, die aber Evolution ist schon für gar nicht so unwahrscheinlich
3: das, das ist immer etwas das dass sich viele auch viele Biologen irgendwie sagen aber also so wie ich die Evolution verstehe, die Evolution will nichts. Ja, kein Ziel. Dinge passieren. Genau. Und manche passieren halt öfter als andere und deswegen kommt etwas raus. Aber die Evolution an sich hat ja nicht irgendwie das Ziel, dass plötzlich Menschen entstehen.
2: Ja, und die, die, also, die, 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 Dinge, die passieren, die halt irgendwie besser dran sind, aus welchen Gründen auch immer, die haben halt dann die Wahrscheinlichkeit öfter zu passieren, weil sie genau. eben nicht aussterben.
1: Ja. ja.
3: Ja, also gerade Viren, ich weiß nicht, ob Viren gut genug jetzt einen Menschen steuern könnten. Äh, wir können natürlich sagen, okay, wir, wir, der Virus ähm, lässt also programmiert die Zellen so um, dass sie Stoffe produzieren, die zu einem Heißhungerattacken führen und ähm, zu einem, sagen wir mal, Moralverlust. Also es gibt ja so Marker, die uns sagen, andere Menschen sind äh, so, dass wir sie nicht, dass sie ihnen keinen Schaden tun wollen, zu tun wollen. Und das können wir im Gehirn irgendwie durch Substanzen rausprogrammieren, irgendwelche Drogen und dann haben wir vielleicht so Hunger, dass wir andere Menschen essen wollen auch, weil wir alles essen wollen. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, vor allem die Zombies könnten da nicht wieder aufstehen.
2: Ja, es, waren, es wären das dann nicht die typischen Zombies, die irgendwie, die, wenn sie, also die, wenn sie, wie war das? Also meistens ist es ja so, wenn ein Mensch stirbt, dass er dann aus irgendeinem Grund zum Zombie wird, ja, wenn genau. er infiziert ist. Er
3: stirbt zum Beispiel an dem Virus und mhm. das Virus übernimmt dann sowas in der Art.
2: Oder er ist infiziert, stirbt und sobald er stirbt, wird er dann halt zum Zombie. Also genau. warum auch immer er stirbt. Weil halt dann irgendwie der Virus die Möglichkeit hat zu übernehmen. Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ein Virus, das sind ja auch wieder nur einzelne DNA. Ähm,
3: rna stränge ja, ja ja, in, in rna
2: erbgut die halt äh, in irgendwelchen Eiweißhöhlen sitzen und auch mehr oder weniger zufällig halt was kaputt machen die haben jetzt auch nicht so den willen oder so
3: ja sie wollen halt also sie sie wollen sich nur vermehren sozusagen der einzige ja. ziel eines virus ist ja sich selbst zu vermehren das ist bei anderen sachen auch so aber mhm. eventuell ein bakterium schafft es vielleicht eher ja und bakterien vielleicht auch nicht ich weiß nicht das sind alles so einzeller also sind halt irgendwie ich weiß nicht ob die sich gut zusammenschalten können
2: aber was es gibt es gibt genug drogen die den die die den menschen äh, so willenlos machen oder einfach mhm. ja einfach einfach Gefühle und und wie ist es also Bedürfnisse des Menschen einfach einfach manipulieren.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Und wenn man irgendwie sowas nimmt und da irgendwie nur noch so ein bisschen den Hunger ein bisschen hochmacht, die Wut ein bisschen, was die Wut ein bisschen anlegt und dann vielleicht noch das, was dafür zuständig ist, irgendwie andere Menschen zu erkennen, dass mhm. das irgendwie damit mit mit Nahrung in Verbindung gebracht wird, dass dann irgendwie Menschen versuchen sich dass gegenseitig... plötzlich
3: anzugehen. gut riechen. Dass ja. plötzlich alle Menschen gut riechen.
2: Nach Schnitzel. Nach, nach
3: Schnitzel, genau. Nach Umami am besten.
2: Werdet Vegetarier,
3: dann kann das... Dann kann euch das nicht passieren. Vegetarier
2: verhindern, die... Das sind die Schlimmsten.
3: Das werden die Schlimmsten. Äh, ja.
2: Also was wäre denkbar, ja, es mhm. gibt ja auch andere, also es gibt jetzt nicht nur die Zombies, die eben tot sind, dann wieder aufstehen, obwohl das im ursprünglichen Sinne eigentlich das war. Eigentlich sind es ja die, wie war das, die äh, Leute, die nicht in die Hölle passen, weil in der Hölle zu wenig Platz ist, dann bleiben die ja, Menschen halt auf der so. Erde.
3: Und komm, die, die, ihre Seele kommt wieder in den Körper zurück und es halt dann aber irgendwie, oder es sind die Körper ohne Seele
2: oder irgendwie sowas, oder
1: kaputte ja.
3: Seelen, keine Ahnung.
2: Ja, Aber es gibt ja auch andere, zum Beispiel in der Serie Firefly gibt es die Reverse, ähm, wo sich dann ganz zum Schluss rausstellt, das sind Spoiler, oder? Äh, ja, das sind Spoiler. Spoiler alle. Ja. Solltet ihr solltet die eigentlich eh schon kennen. Ja, ja. Wenn nicht, dann schaut die schnell, bevor ich das hier sage, macht jetzt Pause, schaut Firefly an. Und den Film. Und Serenity. Und dann kann ich jetzt nämlich sagen, dass es auf Medikamenten basiert, die eigentlich dazu gedacht waren, so einen Planeten, Menschen auf einem Planeten zu beruhigen, im Zaun äh, zu halten. Also absolut zu beruhigen. Genau, jegliche. zahm also zu machen, Gefühle.
3: Jegliche Gefühle, die irgendwie ein bisschen mehr sind als ähm, erst schon ja, ein bisschen mehr als Hunger haben, äh, so ungefähr.
2: Ist halt ordentlich nach hinten losgegangen. Ja. Das Tolle an diesen, das Tolle, das Interessante an diesen Zombies ist, dass sie noch Technologie bedienen können, sie können nämlich noch Raumschiffe fliegen. Ja.
3: Die sind zwar vollkommen abgefuckt, aber es funktioniert.
2: Ja, also irgendwie die, die Radioaktivität ist extrem hoch und was auch immer. Aber das ist denen ja egal, weil sie ein bisschen wurscht, ob sie sterben oder so. Ja. Dann geht es nur darum, andere Menschen irgendwie. Sie haben irgendwie nur diese Wut gegen andere Menschen. Ja. Es ist ja halt auch die Frage, wie wahrscheinlich ist das, aber es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Gedanke.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, das war hier so biologisch. Jetzt die Frage, wenn sich jetzt was anderes, also eine andere Spezies gegen uns erhebt. da waren Die Aliens waren da jetzt eigentlich auch schon in diese Richtung. Aber was passiert, wenn sich irgendwas gegen uns äh, erhebt? Ähm, zum Beispiel eine andere, eine andere Art von Lebewesen, zum Beispiel die Mäuse oder Hunde oder Delfine,
3: die plötzlich halt auch intelligent werden und genau. ihre eigenen Rechte haben wollen, so ein bisschen wie ähm, die äh, die Affen Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr uns die gleichen Rechte gebt wie ihr habt. Also es gibt ja nicht nur Menschenrechte, sondern auch Affenrechte und die sind ja. ein, jedes das Recht eines jeden Affen ist unantastbar und die Würde eines Affen ist unantastbar. <lacht>
2: Oder wenn sich irgendwo was, was ganz Neues entwickelt, das wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mitbekommen ja. und sich dann aber so stark vermehrt oder sich dann auf den Weg macht, hier irgendwie. Rest der Welt zu erobern. Mhm. Das ist die Frage, wie das, weiß nicht, mit unserem Technologiestand wie sie wahrscheinlich das wäre.
3: Also wir würden wahrscheinlich nicht mitkriegen, wenn irgendwo in einer Insel oder in, in einem Dschungel jetzt so ein Lebewesen exist äh, so ein, neu auftaucht, aber sobald die dann da draus gehen und ja. sich verbreiten wollen, nehmen wir natürlich sofort mit den Kontakt auf. Also ja. es sind überall Leute und das erste, was man tut in einer diplomatischen Situation oder in einem Krieg ist natürlich äh, Dolmetscher mhm. mit den Leuten und so schnell wird man ja nicht intelligent. Also es würde schon eine Weile dauern, dann wird man bemerken, dass die irgendwie Zeichensprache verstehen und dann würden die auch unsere Sprache lernen automatisch.
2: Andere solche Szenarien wären einfach, dass, das, dass die Maschinen selbst, mhm. selbst wie heißt denn das, self-aware? Self
3: ja, äh, selbst, also ein Bewusstsein bekommen. Genau,
2: dass, dass die Maschinen Bewusstsein bekommen und dann entscheiden so, ja, hier, äh, Schluss. Matrix. Da gibt es Unmengen an sehr guten Filmen. Matrix ja. ist einer davon, eine sehr interessante Vision, die, wo Menschen als Batterien, als Energiequelle benutzt werden. Mhm. Und damit die nicht alle sterben oder kaputt gehen oder sonst was, wird denen eben eine Welt vorgegaukelt. Mhm. Oder dann andere Filme wie, wie heißt denn der, mh, mir fällt gerade der, der, der Filmtitel nicht ein, aber Terminator gibt es da natürlich. Mhm. Das ist einfach die Judgment Day, wo mit einem Schlag die Maschinen eben anfangen, mhm. gegen die Menschen zu arbeiten, denen es aber nur darum geht, diese eigentlich auszurotten, da die brauchen die Menschen nicht mehr, wobei sie die auch ja verwenden und, weiß nicht, Experimente machen und alles mögliche, ja, ja. weil das dann erst später kommt. Ja. Und da gibt es da eine ganze Reihe an Filmen.
3: So ein bisschen, was auch wäre, wie ein Accelerando von Charles Stross ähm dass wir eben äh, der Singularität näher kommen, also mhm. dem, dass, dass wir uns selbst hochladen können ins Netz, unsere, unser Bewusstsein. Und dann, was, was passiert damit, wenn, wenn ich jetzt plötzlich fünf Kopien meines Bewusstseins habe im Netz? Welche ist jetzt ich und welche hat das Recht, äh, ich zu sein und welche ist nur eine Kopie? Und das ist Sachen? halt
2: interessant, weil die sterben dann ja auch nicht mehr.
3: Ja, außer die Trägerplattform geht kaputt.
2: Genau, aber die lässt sich ja neu erzeugen und dann, die, wenn diese Dinge auch wieder einen Willen und es gibt ja so unterschiedliche Menschen und die werden dann auch wieder Krieg führen und
1: mhm.
2: ha, da könnte man, pf, das wäre wär interessant, ja. da könnte man sich, weiß nicht, man könnte sich da so ein Szenarium vorstellen, dass in eben Menschen, die das bemerken und sich sagen, ja wollen wir nicht und sich dann von Technologie abschotten mhm. Und dann wären wir auch wieder in so einem interessanten Szenario.
3: Wenn es halt so ein paar gibt, die die Technologie wollen und ein paar, die sich dann getrennt davon weiterentwickeln, eine, eine parallele Evolution, genau. ähm, ohne jegliche Technologie oder ohne, ohne
2: Elektronik. Sonst,
3: dann geht es ein bisschen Richtung ähm, Battlestar Galactica auch, mhm. wo dann eben die. die ähm,
2: Stimmt, da gibt es eine Gruppe von Menschen.
3: Informatik äh, oder, oder ähm, intelligente Algorithmen nicht mehr benutzt werden dürfen, so ungefähr. Ja. Weil sie könnten ja dann, sie haben ja dazu geführt, dass es die äh, Cyclones gab.
2: Ja, beziehungsweise es gibt ja auch ganze Gruppen, die sich dann auf einem Planeten aussetzen lassen, den sie für bewohnbar halten. Ja. Sagen, wir bleiben jetzt hier, wir wollen wir wollen nicht mehr rumreisen mit ja. dieser Technologie und hoffen, dass es besser wird. Wir glauben nicht mehr, dass es besser wird, sondern wir fangen jetzt ähm, 2000 jahre vorher in der, mm. in der in der menschheitsentwicklung wieder an ja. und leben wieder primitiv ja, ja. und da kann man eben solche skills auch wieder brauchen auf jeden fall
3: was was vorher noch war bei biologisch das haben wir glaube ich nicht aufgeschrieben das ist mir gerade eingefallen was ist wenn aus einem gewissen Grund unsere Nahrungszufuhr nicht mehr sinnvoll funktioniert. Also zum Beispiel irgendwie die Pla die Pflanzen funktionieren nicht mehr, wie sie sollen. Mhm. Äh, wir, wir bekommen nicht mehr genug Nahrung aus den so, Pflanzen. so, wenn raus. sich sowas
2: verändert. Oder wir können es nicht mehr aufnehmen. Ja,
3: ja oder, oder oder es gibt halt irgendwie einen irgendeinen chemischen Prozess, einen Fehler in, in irgendeiner Anlage, der äh, Pflanzen nur noch ein Zehntel ihres Wirkungsgrades gibt durch irgendwelche Sachen, dass sie zum Beispiel nicht mehr sinnvoll chlorophyll herstellen können, deswegen zu wenig Energie bekommen und
4: deswegen zu wenig Nahrung produzieren können. Sowas in der Art. Da gibt es einen Film, der sogar oder ein Buch ursprünglich, das einen Pulitzer-Preis gewonnen hat. The Road heißt das. Okay. Wurde auch verfilmt. Wie es heißt es? Uh, The Road okay. mit Viggo Mortensen im Film. Okay. Und letztendlich ähm, Kannibalismus ist da so das zentrale Ergebnis. <lacht> okay. abgefahren.
3: Wenn es nicht genug Nahrung gibt, dann essen wir halt andere Leute. Genau.
2: Weil, das ja. geht halt nicht so lange. Gut, du müsst sie züchten. Ja, aber das, das geht so lange,
3: wie wir, äh, bis wie wir wieder ein Gleichgewicht haben. Ach so. Also wenn wir wieder genug Menschen haben, um Ackerfläche zu bebauen, die Ach dann so. reicht für diese wenigen Menschen, hm. dann funktioniert das ja wieder. Dann brauchen sie ja nicht mehr Menschen essen. Hm. Naja, solche Sachen. Also Oder, oder ähm, irgendwie die ganzen gen- genveränderten äh, Nahrungsmittel. Es ist ja jetzt gerade so, dass, die, dass viele der genveränderten Samen nicht mehr ziehbar sind. Also du kannst nicht, du, du pflanzst diese Pflanze ein und dann wächst sie genau einmal und die, du kannst daraus keine neuen Samen mehr ziehen. Das wird von vielen äh, Firmen gemacht, damit sie eben jedes Jahr Samen verkaufen. Was ist, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert? Wir haben irgendwie die Hälfte der Welt benutzt solche Samen. Und plötzlich funktioniert das mit der Firma nicht mehr. Die macht irgendwie einen Bank, Bankrott, keine Ahnung. Oder ein Theorie schlägt ein. Genau, an der ir Stelle. Irgendwas, genau, die, die fliegt in die Luft, keine Ahnung. Und man kann das nicht mehr nachproduzieren. Alle Samen sind weg. Es gibt da auch, lustigerweise gibt es Samen-Datenbanken, hm. wo Samen eingefroren werden. Alle 80 oder alle 30 Jahre, glaube ich, werden die aufgetaut, neu gezogen, wieder eingefroren. Zum Beispiel bei Kichererbsen. Weil es eine gute, nahrhafte Pflanze ist. Und dann, äh, ja, hat man halt Die eben... Leute
2: denken mit.
4: Ja, das ist jetzt okay. gerade mein Stichwort. Ich habe davor die Wiki-Seite dazu aufgemacht. Da gibt es in Spitzbergen, in Norwegen... Ja, genau. Da gibt es ein riesiges... Genau, ein riesiges Samenlager. Ein, eine riesige Samenbank von ja, Nutzpflanzen, Saatgut etc., mhm ein weltweiter saatgut
3: -Tresor. Genau, und die, die die frieren halt immer Sachen ein, tauchen sie wieder auf, pflanzen an,
2: frieren dann wieder ein. Aber das dürfte wahrscheinlich relativ zentral sein. Ich glaube nicht, dass die verteilt auf der ganzen Welt sowas
3: nee kommen. nee die, die haben eben dort oben gerade jetzt einen großen genau. und dann noch an ein, zwei Stellen haben... Also ja, aber glaube, das in passiert, wenn das Große auf,
2: auf einmal in der Katastrophe untergeht. Ja,
3: das ist eher dazu da, um... Ähm, zu sehen, gerade das war bei Kichererbsen, es ging darum, wie, wie können wir die Weltbevölkerung ernähren ja. und ähm, die haben dann eben dort aus dem Tresor bestimmte Kichererbsen aufgetaut und ähm, dann gekreuzt und dadurch dann eine Kicherabsen-Sorte bekommen, die eben besonders wenig Wasser braucht und so, solche Dinge mhm. und gleichzeitig noch resistent ist und so. Also darum ging das eigentlich, dass sie halt eben die verschiedenen ähm, Kulturen von diesen Pflanzen haben
2: und die unterscheiden können und kombinieren können und sowas. Die Frage, was hat dafür gesorgt? Ist es wieder ein Virus oder so, dass wir nicht mehr Nahrung aufnehmen können? Dann ist die Frage, wie lange überleben solche Pflanzen? Also wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, solche Also Daten was,
3: was vielleicht, ja. ja. Außer wir haben halt eben die, die Pflanzen, also nehmen wir mal an, zum Beispiel irgendwie ein chemischer Fallout. Hm. irgendwie eine Anlage produziert irgendwas, fliegt in die Luft, das Ganze verteilt sich in der, in, in der Atmosphäre und ähm, führt dazu, dass ähm, gewisse Dinge im Erbguck von Pflanzen kaputt gehen oder dass gewisse Sachen irgendwie so kaputt gehen und dadurch die Pflanzen weniger Chlorophyll produzieren können. Dadurch weniger Nutzlast produzieren können. Nach zehn Jahren ähm, ist dieser Stoff abgebaut, der das verursacht hat, dann könnten wir in so ein Tresor gehen und die alten Pflanzen herholen, die wieder voll, volle Leistung haben. Vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
2: Vielleicht auch nicht. Also, ja, man weiß es nicht. Aber wir waren ja eigentlich schon bei der Technologie ja. und haben da über so ja, Maschinen erheben sich gesprochen. Äh, andere Idee wäre, ja, wir können aus irgendwelchen Gründen Strom nicht mehr sinnvoll nutzen. Da hatten wir vorhin schon die, die Supernova, die unter Umständen für sowas mhm. verantwortlich sein könnte. Ja, Was passiert denn dann? Im Moment haben wir noch ziemlich viele Atomkraftwerke. Mhm. Was passiert denn dann mit denen? Also, äh, Weil die werden ja mit Strom irgendwie gesteuert. Ja, auch das,
3: das kommt darauf an, was wir nicht mehr benutzen können. Wenn ne, einfach nur die Kabel sozusagen durch einen, also durchschmoren, durch einen durch einen Kurzschluss irgendwie, der durch so eine Supermobile verursacht wird, dann sollte, sollten die ähm, Atomkraftwerke eigentlich sicher sein, weil die sind normalerweise Unsere EMP.
2: Atomkraftwerke sind sicher.
3: Ja, das wissen wir Das konnte ja niemand wissen. Ähm, an sich sollte ein Atomkraftwerk ja EMP geschützt sein. EMP mhm. ist ja eben gerade sowas, elektromagnetischer Puls. Ich, ähm, also an sich eine Möglichkeit ist, eine, eine Atombombe in der, ähm, außerhalb der Atmosphäre zu zünden, glaube ich, war es. Dadurch gibt es einen elektrischen Impuls, der eben unter, unter diesem Gebiet alle Elektronik ausschaltet, zum Kurzschluss bringt, überlädt und was weiß ich. Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu tun, irgendwelche Kondensatoren und sowas vermutlich. Ähm, das sollte das ja aushalten eigentlich. Das heißt, da ist es, sollte es kein Problem sein, dass die ähm, Notstromaggregate anlaufen und dann das runterkühlen. Wenn das heißt, das so ein
2: Atomkraftwerk, wenn was passieren so sollte, hätte üblicherweise die Möglichkeit, noch Strom genug zu produzieren, um sich selber runterzufahren.
3: Ja, das sollte es eigentlich können. Äh, wenn allerdings jetzt, du hattest ja äh, vor vier Wochen mal Revolution angesprochen, die Serie, wenn der Strom einfach plötzlich nicht mehr funktioniert, das hat mir da überhaupt ein bisschen gefehlt in der Serie, was, was passiert dann? Weil wenn Strom nicht mehr funktioniert, aus welchem Grund auch immer, dann ähm, würde ja jedes Atomkraftwerk einfach durchschmelzen. Also ist, man kann es ja nicht mehr kühlen. Die ganzen Kühlpumpen funktionieren nicht mehr sinnvoll. Die Notaggregate können zwar laufen, aber es kommt kein Strom raus. Deswegen kann man sie vermutlich nicht mal zünden. Äh, ja, viel Spaß. Die schmelzen alle durch.
2: Hm. Ja, ich denke, das weiß nicht, ob sie es bewusst weggelassen haben oder ob sie halt einfach, sie wollten halt einfach, denke ich mal, mehr darauf fokussieren, wie wird die Gesellschaft aussehen. Ja,
3: äh, wo das es halt schon ein wichtiger Punkt ist, dass die, wenn, wenn große Teile des Landes nicht mehr bewohnbar sind, weil Atomkraftwerke durchgeschmolzen hm. sind und dort alles äh, vernichtet haben im, im Umkreis von immer 30 Kilometern oder sowas, dann, äh, ja.
2: ja. Auch verdammt interessant und da kann man sich, glaube ich, da könnte man sich wahrscheinlich stundenlang, Sendungen lang darüber streiten oder unterhalten. Was passiert im Cyberwar? Ja, mhm. also wir sind extrem vernetzt heutzutage. Alles funktioniert über die Vernetzung. Banken, äh, Steuerung, Flugzeuge, alles halt. Ich meine, die meisten Leute werden uns hier jetzt auch übers Internet hören. Ja. Beziehungsweise selbst wenn nicht, dann würden, würde unsere Sendung nicht von hier aus bis zum Sendemasten kommen, weil das, das wird ja über IP irgendwie übertragen, ja, soweit ich weiß. Glaube ich ja. ich glaube, ich glaub, wir, glaub, wir gehen über IP da zur Telekom und werden von da aus gesendet, wenn ich mich, wenn ich das noch richtig an, in Erinnerung habe. Es würde auf jeden Fall nicht mehr funktionieren, wenn jetzt irgendwie das Netz ausfällt. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm ja, und in so einem Fall oder, ja, wie könnte es zu so einem Fall kommen? Und das ist wirklich eine interessante Frage, weil es gibt schon verdammt ähm, abgefahrenes Zeug, was auf dem Gebiet läuft. Mhm. Stuxnet vor einigen Jahren, 2007, 2008, sowas rum, mhm. war das, das eben geschafft hat, hier das, das, das äh, Atomprogramm der Iraner, war Ja. Äh, um mehrere Jahre zurückzuversetzen, einfach dadurch, dass es Zentrifugen kaputt gemacht hat. Und es war eine dermaßen aufwendige Software. Ähm, wenn sowas möglich ist, dann ist es auch möglich, andere Infrastrukturen äh, ein, ja, dermaßen abzuschalten, dass das schon gefährlich wird. Du hast Skyfall offen? Hat, das ja, ich hatte
3: da vor einer Weile bei A9 äh, einen tollen Kommentar zu den, zu den Hacker-Attacken in Skyfall ähm,
2: da gefunden. Auch. Ja, was ja auch gibt, wäre sowas wie äh, Die Hard, also Stopp langsam, der vierte Teil davon, der, wo, wo es um, um einen Fire Sale geht, also eine Gruppe von Hackern, beziehungsweise ein Hacker, der das anleitet, aber der sich dann irgendwie weitere holt. Ne, Hacker kann man nicht sagen, von, von ähm, Kriminellen eigentlich, äh, dass der versucht, äh, oder nee, versucht nicht, er, was er macht, er, er bringt die ganze Infrastruktur runter löst absolutes Chaos aus, um dadurch solche Notfallsysteme zu aktivieren, um dann diese Notfallsysteme anzugreifen und sich daran zu bereichern.
1: Mhm.
2: Und sowas, ja, das ist die Frage, wie wahrscheinlich wäre sowas und wie möglich wäre sowas und nach dem, was man schon sieht an krassen Viren, an krasser Schadsoftware, mhm. hm. Könnte sein, dass sowas passiert, würde also sagen.
3: Gerade das, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Skyfall schon geschaut habt.
2: Hm, ich habe es gesehen.
3: Ähm, aber an sich ist es nicht so wild, auf jeden Fall. Es kommt eine Szene, wo jemand ähm, aus der Pfanne über das Internet eine Explosion verursacht. Mhm. Und das ist relativ gut möglich, wenn gewisse Voraussetzungen treffen. Äh, zu treffen. Zum Beispiel müssen alle, also er macht halt eben Gas. Gasaustritt, also es gibt Gasleitungen, da gibt wohl irgendwelche Ventile, die müssen dann natürlich am Internet angeschlossen sein, was schon mal sehr dumm ist, das zu tun. Ähm, und die wiederum, da muss es noch irgendwo eine Möglichkeit geben, einen Funken zu verursachen, zum Beispiel durch einen Kurzschluss, das geht vermutlich relativ einfach mit einem PC irgendwie hinzukriegen, dass der durchschmort und dann eben Funken verursacht, der eben die Explosion zu, also ausführt. Also sowas wäre möglich, nur... Aber diese Dummheit halte
2: ich für sehr wahrscheinlich. Ich meine, es ist ja heutzutage oft genug so, dass, dass solche dummen Fehler passieren. Ja. Zum Beispiel bei äh, C C CAs, also Certificate Authorities, Zertifizierungsstellen, die dann ihre äh, pr geheimen Hutschlüssel auf Maschinen haben, die übers Netz erreichbar sind und dann komprimiert werden. Ja. Das ist eine ähnliche Stufe von Dummheit.
3: Ja, eigentlich schon, das stimmt. Also sowas wäre theoretisch möglich, eine Explosion auszuführen. Äh, in, eben wissen wir ja Stark von Stuxnet irgendwelche Hardware kaputt zu machen, solche Dinge. Ja. Ja, also die, Skyfall kann ich nur empfehlen, die hacking szene Also wie dumm sich Q anstellt, das ist schon echt. Also, also,
1: <lacht>
3: sein, sein, gleich ein, einfach mal nur nach IO9 Skyfall, ähm, Just how inaccurate were the hacking scenes in, in Skyfall
2: und nur das erste Bild anschauen. Ich hoffe, dass, nee, wie wollen, soll Demon verfilmt werden?
4: Oder ich würde, ich hätte gerne, dass Demon verfilmt wird. Ja, die Filmrechte sind zum, zumindest verkauft, wobei das jetzt noch nicht so viel heißt bei Büchern. Da werden hm. wohl im Jahr mehrere hundertmal irgendwelche Filmrechte aufgekauft, die dann aber aus denen nichts wird. Ich würde gerne Demon sehen,
2: weil das, der Mensch hat sich echt Gedanken gemacht. Daniel Suarez, der das Buch geschrieben hat, da gibt es auch eine Fortsetzung von freedom und ähm, das würde mich echt interessieren weil der mensch der kommt einfach aus dem aus dem aus der szene ja. weiß wovon er spricht und der macht sich echt gedanken gut wir haben eine sendung schreitet voran wir sollten auch voranschreiten ja. obwohl wir uns dann natürlich wieder ewig drüber unterhalten können mal sehen wie gesagt es wird nicht die letzte sendung zu diesen themen sein weil ich finde die machen ich finde es nicht spannend ähm, als nächstes Thema hatten wir hier soziologische äh, Ursachen mhm. für eine Zeitenwende. Zum Beispiel jemand kommt auf die Idee, wieder eine Herrscher, also es gäbe eine Herrscherrasse, die den anderen überlegen sein sollte, anderen und Menschenrassen wohlgemerkt.
3: Vielleicht schafft er das. Ja. Also es ist so, so ein Hitler 2.0, der da das plötzlich auch noch Sinnvoll hinbekommt. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall eine Apokalypse. Auf jeden Fall, für, für, wenn das sich wieder so eine äh, sagt, es gäbe eine Rasse, die irgendwie minderwertig wäre und die man unbedingt umbringen müsste.
2: Da wären wir in einem Weltkrieg. Also ich glaube, das könnte ja. man als Weltkrieg einfach betrachten.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, jeglicher
2: Weltkrieg. Genau, jeglicher Weltkrieg. Und das wäre ein Grund, der da dazu führen könnte.
1: Mhm.
2: Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie schlimm das wäre. Wobei, vielleicht auch nicht, weil mit heutigen Waffen ist es vielleicht eben nicht mehr vorstellbar, wie es wäre.
3: Ja, wenn, wenn wir uns überlegen wir hatten halt, also im zweiten Weltkrieg gab es halt irgendwie so Artillerie, die konnte also es gab ein paar krasse Sachen, die irgendwie dann 20 Kilometer weit schießen konnten oder sowas und das war auch schon alles, also wirklich Raketen oder sowas gab es ja nicht, mhm. also wenn wir jetzt überlegen, wir können jetzt mit Raketen von einem Punkt auf der Erde, na eigentlich jeden anderen Punkt auf der Erde treffen wir haben, äh, das auch ziemlich treffgenau, auf ein Haus oder sowas wir haben, wir haben so Dinge wie Spreu Streubomben oder Bunkerbomben, die äh, in Berge rein äh, sich reinbohren und dort dann explodieren und was ist ich was. Also es gibt krasse Waffen. Auch äh, wenn wir sagen, okay, die atomaren Waffen nehmen wir mal ganz raus, die sowieso die ganze Erde zerstören würden, wenn wir mal alle los, ja, loslassen. Wir nehmen nur mal biologische oder chemische Waffen. Äh, sowas wie Milzbrand äh, rottet halt kurz mal ein ganzes äh, Gebiet aus. Also,
1: ja. Ja, wenn was,
3: wir wirklich auf einen Weltkrieg zugehen würden, dann ja,
2: da, also vermutlich wäre das da wäre da ziemlich viel kaputt. Ja. Man muss mal Glück haben, überhaupt noch am Leben zu so sein. Sehr ja, großes Glück haben, Fall. überhaupt noch am Leben zu sein. Was vielleicht ein bisschen andere Situation wäre, könnte ein Bürgerkrieg sein. Ja, weil da kann man nicht einfach von draußen sagen, so, da machen wir jetzt in der ganzen Region Schluss, sondern ja, das könnte dann anders sein. Wenn das, wenn der es dann schafft, sich so weit zu pflanzen, dass auch noch das Militär außer Kraft gesetzt wird. Mhm. Wobei, wenn dann Leute wieder an diese Waffen, an diese krassen Waffen kommen, dann sind wir wieder im Weltkrieg drin. Mhm.
3: Ja, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie so, so ein, also es gibt ja gerade in Afrika dauernd, dass es irgendwelche Bürgerkriege so z gibt ähm, und das sind schon so apokalyptische Szenarien. Also wenn wirklich dann die gesamte Bevölkerung in Angst und Schrecken lebt, und äh, nichts mehr sinnvoll funktioniert, was vorher funktioniert hatte und du nicht weißt, was du denken darfst, äh, weil das äh, gestern hat der eine noch gesagt, was man denken darf und heute sagt es der andere, weil schon wieder ein neuer Machthaber an der, äh, oben ist also sowas ist auf jeden Fall etwas das seine Gesellschaft zerstört hm. Die Finanzkrise hm. Ja, Euro Schwierig. Zusammenbruch, Finanzkrise oder auch wirklich durch zum Beispiel durch eine, so, äh, durch eine Supernova ausgelöst oder durch durch ein, äh, eine Sonneneruption ausgelöst, wenn die jetzt irgendwie zwei Wochen lang ginge, dann würde halt viel nicht funktionieren. Hm. Ich weiß nicht, wie viel die da vorbereitet sind auf sowas. Also die Goldreserven reichen lange nicht mehr, um das Geld gegenzuwerten. Um dann, sonst könnte man sagen, okay, wenn wir machen jetzt halt Transaktionen in Gold wieder. Aber das kommt halt nicht mehr ansatzweise
2: hin. Nee, das, das kannst du auch nicht mehr verteilen, ja. Das würde ja auch nicht mehr funktionieren. Da würde, ich glaube ziemlich schnell viel zusammenbrechen. Dann wären ja. wir wieder schon wieder in einem diesen interessanten Szenarien.
3: Wo eigentlich noch alles da ist. Ja. Aber, aber niemand will oder kann es benutzen, mhm. weil es jemand anderem gehört anscheinend oder der es einem nicht verkaufen will, weil es gibt ja nichts mehr, was man verkaufen kann. Ich denke, sowas würde schnell zu Bürgerkrieg führen. Ja, oder, oder halt Chaos an sich.
1: Mhm.
3: Was man natürlich hoffen könnte, dass sich dann die Gesellschaft daraus erhebt und eine neue, bessere Weltordnung entsteht, aber...
2: Das kann man aus allen hoffen eigentlich, aus allen diesen... Sinn.
3: Ja, aber gerade bei einer, bei einer Finanzkrise wäre es halt so, dass es dass dann noch nicht so viel kaputt wäre und wir fast auf dem gleichen Stand weitermachen könnten, nur mit einer besseren mhm. Gesellschaft. Also rein technologisch wären wir fast gleich, aber die Gesellschaft wäre besser. Das wäre halt ein Vorteil für, das, für die Menschheit
2: an sich. Und schlussendlich hätten wir dann noch die übernatürlichen Szenarien. Mhm. Äh, Götterdämmerung...
3: Ja, klar, irgendwelche Apokalypsen, wie sie in irgendwelchen göttlichen, theologischen Texten stehen.
2: Äh, also die christliche Apokalypse. Genau, da haben wir schon... Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Da gibt es irgendwie Sachen, wo einfach alles weg ist, wie wir mhm. schon gesagt haben. dann die es noch der Himmel und Hölle. Genau, ja. oder dann gibt es andere Szenarien, wie die Sintflut, wo mhm. einfach nur das meiste weg ist.
3: Ja, die und Sintflut ist auf jeden Fall auch eine Zeitenwende gewesen. Also, das hat wirklich... Nur noch die Gläubigen da sind sozusagen und ein bisschen der Gesell der, der Tiere.
1: Mhm.
3: Jetzt hast du noch gesagt Universumskonstanten? Ja, das das wäre was recht cooles, wenn wenn sich äh, grundlegende Dinge im Universum verändern und plötzlich ähm, zum Beispiel Elektrizität anders funktioniert. Also und da aber alles andere passt sich an oder so. Also weil weil es sind ja Universumskonstanten oder ähm, ja, wir können halt irgendwie plötzlich durch Gedanken Dinge bewegen oder sowas. Ganz, ganz krude Sachen. Vielleicht, wenn sich die Universumskonstanten verändern, nur ein klein wenig, gibt es uns aber auch plötzlich nicht mehr. Also es kann auch sein, dass einfach gar nichts mehr plötzlich existiert, dass der U-Knall nie zustande gekommen wäre, sozusagen.
2: Und da sind wir jetzt, da sind wir jetzt wieder in der Dimensionentheorie so ein bisschen. Ja. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ja, gibt es vielleicht irgendwo ein Universum, bei dem das so ist? Hm. Oh, was heißt, oder gibt es ein, ja, existiert ein Universum, bei dem das so ist? Nach der, nach der, ähm, nach der Theorie der, der zehn Dimensionen ist das so?
3: Das ist ja, ja. Alle Und, möglichen Universen in allen möglichen Zeiten. Genau, mit, allen, mit möglichen, allen
2: möglichen Konstanten eben, wo ja. eben Physik ganz andere Gesetze hat. Ja. ja ähm, wo es halt vielleicht dann auch keinen Kohlenstoff gibt. Ja, was ich aber nicht also. glaube, ist, dass wir von unsere Position hier, also von unserem Universum hier, uns in so ein anderes verwandeln können. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: An sich sind die Universumskonstanten fest für das jeweilige Universum. Ja.
2: Genau, sie also kann mir vorstellen, dass es sowas noch geben könnte. Mhm. Ich glaube nicht, dass sowas passieren muss.
3: Außer, es gibt etwas Übernatürliches, das außerhalb des Universums steht. Mhm.
2: Ja, da, müsst, da das wäre wär eben ne
3: so göttlich, Magie, sowas in der Art. Ja, gerade eben ähm, Magie wäre, wäre äh, eine
2: der, der Sachen, die mir ganz besonders gerne äh, am Herzen liegen würde, wenn das passieren würde. Wir, wir, können, ja, wir können uns ja jetzt noch ein bisschen ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen noch darüber unterhalten, was für, was wären denn die interessantesten Apokalypsen? Mhm. Ähm, wir quatschen jetzt aber schon wieder seit einer Stunde.
3: Ja, Wie wäre es, wenn wir noch ein, noch ein
2: Lied spielen? Mhm. Ähm, sollen wir wieder zur Abwechslung noch mal was anderes ja. reinlegen? Ja. Ähm, Red Princess hätte ich noch dabei, oh, russische ja. Band, freie Musik. Und dann reden wir die letzte viertelstunde 20 minuten noch so ein bisschen darüber was ja was 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 hätten wir denn gerne wenn man das denn so bezeichnen kann ja genau bis gleich wir sind der radio und hören uns gleich wieder Hier ist nochmal Radio. Die letzten 20 Minuten unserer Sendung sind angebrochen, hier auf Radio 4FM. Äh, in unserer Endzeit reden wir nochmal darüber, was in unserer aller Endzeit denn so passieren könnte, beziehungsweise was wir denn gerne für eine hätten. Ne, was wäre denn so die interessant? was ist denn so die interessanteste Betrachtung? Wir hatten jetzt ganz viele verschiedene Szenarien. Wie könnte es dazu kommen, dass wir in eine Zeitenwende kommen, in eine Situation, wo nichts mehr so ist, wie wir es kennen, und wo wir dann irgendwie überleben müssen. Und Michi, Hannes zeigt auf Michi und sagt, ja, ich sag was. Michi darf. Hey, im hättest du Ja. Ja, bei mir. <lacht>
4: ähm, was soll ich sagen, was ich hier am liebsten für eine Apokalypse hätte? Ja, ja. Ich weiß nicht, mir gefällt, also die Zombie-Apokalypse hat schon was, was mir übelst gut gefällt. So, aber weiß nicht, so diesen Hacker in mir spricht eher so ein Terminator-Szenario an dass du auf einmal überall Maschinen hast, die du auseinandernehmen kannst die du, du musst auch irgendwie mit den Maschinen interagieren, es geht darum, irgendwie um Technologie, die du nutzen musst die du auseinandernehmen musst sowas reizt mich glaube ich schon ein bisschen mehr Du
3: willst also Maschinenversuche durchführen <lacht> und Maschinen foltern und zerlegen so wie wenn du Menschen die Beine abschneiden würdest und zu schauen was dann dabei rauskommt <lacht> Das, das, so muss man ja darüber nachdenken, wenn Maschinen äh, plötzlich ein Bewusstsein bekommen.
2: Ja. Ja, mich interessiert dann halt, wie fühlt sich das für die Maschinen an, wenn sie ja. wenn in ihre Systeme eingedrungen wird? Spüren die das so, wie wenn ich versuche, die wie einen Menschen aufzuschneiden, also so wie sich dieser Mensch dann fühlt? Oder fühlt sich das für die eher so an wie ein Grippevirus, dass mhm. ich eben am Anfang gar nicht bemerke, das dann aber anfängt, irgendwas kaputt zu machen? und ich dann, also erst wenn die Krankheit ausgebrochen ist, das merke. Mhm.
1: Ja?
2: Vermutlich oder, eher wie oder, so ein Virus. Oder, oder kriegen das irgendwie ganz anders mit, was wir uns gar nicht vorstellen
3: können. Ja, je nachdem, wie sie Be ihr Bewusstsein haben, wird sich das ja auch auswirken. Und je nachdem, was man dann hackt. Also ein Virus hackt ja nicht das Bewusstsein, sondern äh, irgendwie, also bei Menschen, sondern irgendwie jetzt ein, einen gewissen Körperbereich. Irgendwie jetzt den Hals oder die Lunge oder sowas. Und dann ist es natürlich eher so, so wie ein Virus, aber wenn ich jetzt ein Virus habe, der ins Bewusstsein reingeht und dort sozusagen sich in der, in der stillen Ecke verkriecht und alle paar CPU-Zyklen so mal kurz nachschaut, äh, wie dann die Parameter stehen und wenn ich dann gewisse Parameter habe, dann verändere ich die ein bisschen. Und dann, dann kann der zum Beispiel irgendwie, ist er immer ein bisschen wütender, als er sein sollte oder ein bisschen weniger wütend oder sowas. Sowas bemerkt er vielleicht gar nicht oder vielleicht halt dann doch. Weil er irgendwie bemerkt, eigentlich sollte ich jetzt wütend sein. Die fünf Menschen haben gerade alle meine 200 Kumpels umgebracht. Wieso bin ich nicht wütend? Also, wieso will ich ihnen jetzt plötzlich helfen? So, so ungefähr, also,
1: ja. Mhm.
2: Das ist, ist recht interessant. Wäre aber beides, also sowohl Zombies als auch Terminator, das wäre eine verdammt stürmische Zeit. Ja, gut, wäre alles, ja, kann man... Kann man ja. nicht sagen. Genauso wie Krankheiten. Ich glaube, Krankheiten und Atomschmelzen wäre so das, was ich am wenigsten gerne hätte.
3: Ja, was weil aber auch gleichzeitig ein... das Wahrscheinlichste ist, vermutlich.
2: Ja, einfach nicht so mit Krisen. Was mich interessieren würde, wäre tatsächlich diese EMP-Sache, dass einfach mal alle elektronischen Geräte der Welt kaputt gehen.
3: Oder auch nur für zwei Wochen ausfallen, würde ja auch schon reichen.
2: Absolut, weil da musst du erstmal überleben und, und das ist irgendwie das, was mich interessieren würde, diese Überlebenssache. Mhm. Mhm. Was ist das mit Magie?
3: Ja, also ich hätte ich, ich hätte so zwei Sachen, die mich interessieren würden. Zum einen ähm, irgendwie eine Katastrophe, die zu einer perfekten Gesellschaft führt, die so ein bisschen wie Star Trek in der Art ist, dass wir kein Geld mehr braucht, alle sind glücklich, alles sind gut und toll, äh, so so absoluter Kommunismus, äh, auch wenn die in Star Trek das nicht nennen, äh, nicht so nennen und, oder natürlich Magie. Äh, Magie ist jetzt schwer, wie man das ma also was für Magie das dann ist. Man könnte irgendwie so ein bisschen wie in Shadowrun ähm, sein, also es gibt Magie und es gibt so, so Cyberpunk, äh, Cyborg-artige Dinge mit Implantaten und alles vermisst und irgendwie sowas. Also, das wäre auch recht interessant. Gerade Magie ist halt irgendwie so, ja, das ist das Coolste überhaupt, finde ich. Also, man kann halt Dinge tun, die unmöglich sind, allein nur weil man sie will und weiß, wie man es wollen muss, damit das funktioniert. Also Magie wäre jetzt halt eben, ich bin also Magier, wenn ich wenn ich das Instinktiv mache und Zauberer, wenn ich weiß, also die, die Wissenschaft dahinter sozusagen kenne. Mhm. so Sowas in der Art. Und dann, keine Ahnung, die Erzmagier der Menschheit, äh, der Welt erheben sich und sagen, äh, ja wir haben jetzt hier die letzten 5 Milliarden Jahre einen Zauber vorbereitet, ihr habt jetzt alle Magie. Viel Spaß. Äh, sowas in der Art. Äh, also... Sich, oder sich an wie ein Spiel. <lacht> ja, ja, man weiß ja nicht. Dadurch verändert sich auch plötzlich die gesamte Gesellschaft. Vor allem, wenn nur wenige Leute plötzlich Magie können, werden die automatisch zu den Haschern. Absolut. Oder zu den Beratern der Herrscher und den den Haschern hinter den Haschern oder sowas.
2: Oder sie es gibt wieder eine oder Hexen sie werden
3: ausgestoßen, genau.
2: Ah.
3: Oder für, beides. ja und, Oder eine Mischung, genau. Mhm. Also in manchen Ländern gibt es dann vielleicht eben Menschen sind Sklaven und Magiers sind Herrscher und den anderen gibt es vielleicht äh, eine Koexistenz und äh, sie wissen, wie sie miteinander umgehen müssen und den anderen wiederum gibt es äh, jeder Magier wird sofort umgebracht, es gibt keinerlei Zauberer, also Leute, die wissen, was sie tun, sondern nur ein paar, die halt so irgendwie, sie können ein bisschen was levitieren lassen, das war war's auch schon ja und dann wäre interessant, ob es eine vererbbare Eigenschaft ist oder ob es ähm, sozusagen zufällig sich einen Menschen aussucht, die Magie also gibt es ein paar interessante Sachen, finde ich.
2: Gut. Ja. Da haben wir heute ja doch einiges hingekriegt. Mhm. Jetzt sagen wir packen hier so langsam zusammen. Ja. Let's wrap it up. Und ich freue mich auf weitere Sendungen zu dem Thema. Auf jeden Fall. Was könnten wir noch so machen? Wie gesagt, wir könnten uns die nächsten Male so drüber unterhalten, was, wie könnte man sich ganz im Allgemeinen vorbereiten.
3: Genau, also was sollte jeder in seiner Jackentasche haben sozusagen.
2: Genau, da gibt es ja die entsprechende Buchunterstützung, über die wir schon in der vorletzten Sendung gesprochen haben, beziehungsweise letzten. Und ähm, ja, da gibt's, da gibt's wirklich interessante Sachen. So als kleine Vorschau, wie gesagt, dieser SAS äh, Survival Guide, mhm. der dann so im ganz Allgemeinen zum Überleben erzählt, ja, also über alle möglichen Themen, bis hin zu spezielleren Büchern, irgendwie ja, Nahrungsmittel, Zubereitung, ähm, wie, wie bewirtschaftet man Felder?
3: Essbare Pflanzen, wie, sowas.
2: Genau, wie, wie, wie konserviert man Fleisch mhm. oder generell Nahrungsmittel? Wie baue oder, ich mir Unterschlupf? Ja, oder dann so medizinische Themen, die dann auch äh, ja, relativ high-level und, und schwierig sind. Mhm. ja Da können wir uns mal schauen. Vielleicht beschäftigen wir uns damit in zwei Wochen mal. Mhm. Würde mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, was gibt es bis dahin sonst irgendwas Interessantes? Äh, Chaos Seminar müsste vorher sein. Wann ist ähm, denn das? Ja, nächste Woche. Nächste Woche, also nicht... nicht nicht morgens, morgen, sondern, in sondern acht Montag Tagen. in acht Tagen, genau. Da gibt es wieder ein Chaos-Seminar an der Uni Ulm. Äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und wir verabschieden uns. Und im Studio waren heute Michi hier, Hannes und ich, bin Matu und wir hören uns zwei Wochen wieder mhm. und wir hören jetzt einfach noch ein bisschen Musik. Genau das sagen, Schönen wir hören einfach, einfach weiter noch in dem Album von Red Princess. Schönen Advent, bis
0: bald, ciao. ciao, ciao. Wo
1: To send music.